0: al episodio 146 del podcast de Comic Versus. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el afable, cálido, cortés, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Eh, sorprendido ante tantas mentiras. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a ver si es mentira o no. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Estamos grabando este podcast por segunda vez la primera vez la grabamos el día lunes 20 y ahora lo estamos grabando el día miércoles 22. La idea era publicarlo hoy, pero ayer 21 me di cuenta que solamente se había grabado una parte de la conversación.
1: Curiosamente, solamente la tuya. Eso se me hace un tanto sospechoso.
0: Bueno, eh, tendremos que agregarlo al listado de, de conspiraciones, teorías de conspiración del podcast Betón.
1: Entre eso y la andanada de elogios para abrir este, tengo que tengo que utilizar mi sensor de sospechosismo.
0: Peto ¿qué te parece si pasamos directamente a comentar eh, las noticias y tratar de hacer este podcast? hace que el, el de vu no nos aburra.
1: Ok, me parece bien. ¿Qué noticia quieres comentar?
0: Creo que la primera y principal noticia a comentar es la llegada de C.B. Cebulski como nuevo editor en jefe de Marvel Comics.
1: Sí, ese fue un anuncio que, que tomó a mucha gente por sorpresa, y de repente empezaron a, a correr los rumores de que iba a haber un cambio en la dirección del de área editorial de, de Marvel Comics, y el cambio fue la salida de Axel Alonso después de ocho años al frente de la Casa de las Ideas, y la llegada de C.B. Sebulski, probablemente sea muy conocido para muchos escuchas, sobre todo acá en México porque ha venido varias veces. Él hasta hace unos años era el principal cazador de talentos de Marvel y desde hace un par de años se desempeñaba como el vicepresidente de desarrollo digital de Marvel en Asia. Entonces es, es, es un poquito extraño que el, el nombramiento se dio con alguien que no estaba dentro del de esquema eh, editorial de la compañía ni venía de un puesto similar en otra parte.
0: Sí, sí sorprende bastante y una de las razones por las que sorprende es porque Marvel en este momento está en un proceso de, de relanzamiento suave o relativamente suave de toda su, su línea editorial, por lo tanto la, la idea de que este proceso lo inicie Axel Alonso y lo, lo reciba si dice Bulski, eh, es un tanto extraño, por lo menos a mí me lo parece así. Eh, Creo que tendría, o, o, o habría que esperar, habría sido más lógica la idea de hacer el nombramiento y un tiempo después del relanzamiento creo que vamos a ver el efecto de la llegada de Sivicebulski en varios meses más, así que eso, eh, yo tuve la posibilidad de conversar muy poquito con Sivicebulski una vez que vino a Chile, no sé... No sé cuántas veces ha venido... Sé que vino por lo menos una... Y hubo otra vez en la cual fue anunciado... Y finalmente no pudo venir... Vino a... A una convención de cómics... Que se hizo en el... Costanera Center hace unos... Tres años tiene que haber sido aproximadamente... Tres, cuatro años... Cuando todavía era Casa Talentos de, de Marvel... Antes de que, que cambiara su, su cargo en la empresa...
1: Ya... Por acá incluso... Los miembros de la vieja covacha se lo llevaron a comer tacos para entrevistarlo. Ok, eso tiene que haber agradado, ¿no? Le gusta comer eh, comida tradicional y, y, y no de turista en cualquier parte del mundo a la que va. Así es de que fue algo que surgió en alguna conversación y, y se lo llevaron a, a unos famosos tacos de, del sur de la ciudad. Los chupacabras, para quien, para quien los ubica por acá en México. Tacos al pastor. Eh, ahora ya hay tacos del pastor ahí pero me parece que no lo llevaron todavía no. era una receta secreta que se llama justamente chupacabras okay.
0: <risa> acá probablemente habría que llevarlo a comer sándwich a, a una sandwich como la gente no, no una de los no un patio de comida sí. pero hay altos lugares hablando de,
1: de de llevar a un neoyorquino a otra parte del mundo para comer sándwich sí eso no tiene mucho sentido.
0: Tendría sentido si sí conocieran algunos sándwiches de acá, pero la verdad no creo que la gastronomía chilena vaya a impresionar a un mexicano.
1: Creo, creo que la, la, la gran ventaja que tiene la comida mexicana es que es, es un país tan grande que hay tantas variedades de comida que a veces no, no, no sé si sea justo usar el término comida mexicana para describirla todo.
0: Ok. Eh, no sé si te queda algún otro comentario respecto de la llegada de ese Bulski. ¿Te parece un buen nombramiento? ¿Qué, ¿Qué opina?
1: A mí me parece que es un buen nombramiento. Es alguien que lleva una muy buena relación con los creativos, tanto con, con escritores como con dibujantes. Es alguien que, al haber llevado mucho talento a la editorial, pues obviamente es, es alguien cercano a la forma de, de trabajar de, de la gente, al, a la producción misma de los cómics, lo cual me imagino que es algo que que será visto como unos ojos por los medios creativos, además de que tiene algunas ideas de, de, de expansión y mover. No no sé qué tanto vaya a meter él en toma de decisiones del lado comercial o, o de marketing, pero esa es un, un área en la que él está muy involucrado en, en su puesto en Asia. Y cosas de las que hizo por allá, por ejemplo, no sé si ya salió o está por salir una, una novela gráfica producida por Marvel para el mercado chino que está escrita y dibujada por autores chinos y que es la primera vez que, que se da el caso de un, de un producto de Marvel que se va a imprimir primero en, en el extranjero para eventualmente ser traducido y llevado al, al mercado estadounidense. Y él, él es uno de los principales promotores de la idea de que haya diversidad en los cómics de Marvel, entonces... Y, si, si hay aquí hay aquellos que les molesta de repente haber visto a, a personajes eh, hispanos, asiáticos y afroamericanos como héroes de, de nueva generación, eso es algo que va a continuar, eso es algo que, que es parte de, de lo, lo que podemos llamar la, la plataforma de trabajo de, de Sebulskin, el tener representación que trae otros mercados y también es alguien que ha abogado por, por abrirse a, a distintos medios de, de distribución más, más allá de las tiendas de cómics que es un Mercado que ha venido a la baja, y no, no solo en Estados Unidos, acá en México también eh, es un fenómeno que, que en años recientes se ha acentuado. Y a mí lo que me llama la atención es que en el comunicado de prensa en el que se informa de su nombramiento ya se hace mención a esto. Y comentan en, dentro del texto de ese comunicado que el mercado de cómics en, en las tiendas, lo que se conoce como el mercado directo, eh, tuvo un crecimiento del 30% en el último par de años y en ese mismo periodo de tiempo el, la distribución de, de cómics y novelas gráficas, al menos para Marvel, creció en un 60% en librerías y, y tiendas de autoservicio, entonces me, me parece que, que es, es parte de las razones para ser un que es alguien que tiene una, una sensibilidad distinta como el mercado no es alguien tan tradicional como Axel Alonso, que cuando llegó a Marvel él venía de, de trabajar en, en Vértigo y tenía muchos años trabajando en, en el ramo editorial en, en cómics, pero probablemente con todo lo que eso implica en la, las prácticas, eh, de acuerdo a, a cómo era el mercado en las últimas décadas. Entonces, creo que el, el momento de Sebuski es eh, pensar un, un poquito en, en cambiar la, la forma con la que se, se piensa en el trabajo de, de marketing y promoción de los títulos, eh, teniendo un trabajo tal vez más cercano a, a los autores, lo, lo que también puede ser algo bueno, y la otra ventaja es que al la vez que ha viajado tanto y ha estado en contacto con, con fans y creativos de todo el mundo, pues seguramente tendrá algunas ideas interesantes sobre sobre cómo cómo dirigir a Marvel en, en los próximos meses. Yo me imagino que, que su trabajo se empezará a notar el próximo verano, una vez que hayan concluido todos los arcos de, de Legacy y que probablemente no, no, nos daremos cuenta si, si hay un cambio en la forma de, de acercarse de repente a estos crossover intercompañía que, que abarcaban muchísimos títulos y llenos de detalles y miniseries principales, habrá que ver si, si en 2018 tenemos algo similar o si se le da un enfoque diferente a lo que esté haciendo la compañía
0: Sí, algo que creo que vale la pena recordar es el tema del, del ejecutivo este David Gabriel creo que era que hizo las desafortunadas declaraciones respecto de que la diversidad no había sido bien recibida en términos de ventas, de ventas para, de, de Marvel. Que mi, la especulación que creo que hice un poco es que eso esté asociado con la, con la salida de Axel Alonso. No se habla específicamente de Axel Alonso hasta donde yo sé, no ha hecho ninguna declaración respecto de de futuros trabajos, no está anunciado que, que parta a otra área de Marvel, cuando Joe Quesada dejó su cargo como editor en jefe siguió vinculado a Marvel todavía está vinculado a Marvel entonces Axel Alonso parece simplemente haber sido despedido y a ver qué, qué nuevos proyectos podría realizar a futuro así que me parece claro que hay una intención por lo menos de hacer un, un golpe creativo en la editorial y para eso se nombra un nuevo editor en jefe eh, como dice Alberto, van a pasar varios meses para que se note el cambio. Los cómics tienen un, un periodo inmediato de alrededor de tres meses, por lo menos desde la, el comienzo de la ejecución hasta su publicación. Eh, probablemente más Marvel hace reuniones anuales de planificación de cómics, así que la idea de que haya un, un cambio inmediato en las publicaciones si el cómic que aparece el próximo mes les gusta no no es gracias a vice Sebusky, así que eh, eso se verá con el paso de, lo, de los meses ¿estás seguro? <risa> no, pero es lo más probable ¿Y
1: qué, pasa? ¿y qué pasa si es un cómic con equipos creativos reclutados por Sebusky? ¿por qué lo estás descalificando?
0: no lo no estoy descalificando, simplemente estoy diciendo que está diciendo recién, eh, que recién, eh, recién lo nombraron recién lo nombraron y por lo tanto lo que salga el próximo mes no tiene que ver con lo que él haya hecho ahora como editor en jefe sino que ese cambio se va a notar en varios meses más eso estoy diciendo, no que eh... ¿Y si tu
1: cómic favorito del mes que entra es de autoría de un escritor y un dibujante reclutados por Sebuski, ¿no es el responsable de que te guste lo que estás viendo?
0: Beto, ¿por qué, qué te este afán de ser abogado del diablo? Sabes perfectamente que no es eso lo que estoy tratando de decir.
1: ¿Estás diciendo que si vi es el diablo?
0: <risa> Pasemos a la siguiente noticia, Beto.
1: <risa> ok, ¿Qué, ¿qué más tenemos?
0: Tenemos que retomar un poquito lo de Eddie Verganza porque en el último podcast que grabamos Eddie Verganza todavía trabajaba para DC Comics, estaba pendiendo de un hilo pero todavía estaba en la editorial
1: Era una eh, mera cuestión administrativa y creo que lo comentamos la vez anterior, era cuestión de tiempo yo imagino, creo que lo que estaban esperando es que les dieran luz verde desde arriba, desde, desde Warner Corporativo como tal para anunciar que, que estaba fuera de la compañía, pero eh, pero pues era algo que sabía venir, ¿no? no no iba a quedar en una mera suspensión porque eso les hubiera traído muchísimas más críticas. Como lo mencionamos anteriormente, todos los casos de denuncias de acoso sexual y de conductas impropias en el lugar de trabajo en contra de diverganza venían desde muchos años atrás. Los primeros casos reportados por empleados y desempleados de, de DC Comics se remontan a 2010. Sabemos que muchas mujeres se quejaron, con el área de recursos humanos de, de la compañía, como correspondía, y se les dijo que se iban a tomar cartas en el asunto. Tan no pasó que él recibió ascensos, cambió de puestos y demás, y cuando el año pasado resurgieron algunos de estos casos a raíz de, de comentarios de, de ex empleados de la compañía, entre ellos, eh, sobre todo, Heidi McDonald y Janela Selin, eh, dos ex exeditoras de, de, de la compañía que habían sido testigos de, de la, la conducta de de diverganza, incluso ya en la serie de, de sus víctimas de, de acoso, ellos lo, lo volvieron a hacer público y, y se hizo un mini escándalo y lo que se reveló fue que de hecho en, en DC se había decidido que el piso en donde estaba la oficina de diverganza prácticamente no tenía mujeres. Entonces eh, es, es evidente que en DC sabían que algo estaba mal y decidieron no tomar cartas en el asunto esconderlo y hacerle un llamado de atención que equivale a darle un manazo sin presentar ninguna sanción real y el problema es que como lo mencionamos en la ocasión anterior ahora el, el evento se hizo público en redes mainstream más allá de los medios especializados y al ser parte del conglomerado que es Warner evidentemente iban a tener que tomar cartas en el asunto a mí la, la parte que me queda clara es que esto no es algo que merezca aplaudirse, es algo que era lo mínimo que podían hacer, sobre todo después de años de haberlo solapado, protegido y encubierto. Y a mí me parece que si realmente desean mostrar que hay un cambio en la cultura de trabajo al interior de DC Comics, hay más gente que tiene que responder por esto. Porque si él conservó su trabajo y pudo ser elegible para tener ascensos y, y mejoras de, de puesto, no fue por decisión propia. ¿Fue porque alguien más lo permitió o así lo decidió? Entonces gente como Bob Harras, e incluso tal vez Jim Lee y Jeff Jones eh, tienen mucho que ver con esto y deberían ser llamados a, a responder por, por su parte en haber encubierto durante años a esta persona.
0: Sí, y tal vez incluso vaya un poquito más arriba. El... Como dices, el tema de que existan denuncias hace que... Con el, con el gran volumen de casos de, de acoso sexual que se han revelado en las últimas semanas, especialmente en Estados Unidos, el, un factor común de mucha gente ha sido decir que no tenían idea de que esto estaba pasando, que esto es inadmisible, disculpas, perdón, qué sé yo, vamos a tomar cartas en el asunto. En el caso de DC ellos estaban informados, sabían lo que estaba pasando y tomaron la decisión de proteger al agresor. Eh, hay un caso, no recuerdo cuál era la, la, la víctima, eh, pero estaba justamente en el artículo de BuzzFeed, que es una editora que tenía parte de, de su trabajo, era un trabajo creativo, y por evitar a Eddie Berganza cada vez fue reduciendo su esfera de, de contribución y de trabajo creativo dentro de la editorial, porque no quería estar en contacto con Eddie Berganza. La solución que le dieron fue optar a trabajos cada vez más administrativo donde no se pudiese topar con Eddie Verganza, esa fue la forma que la editorial le dio protección a ella entonces en vez de proteger su talento, porque si está en un cargo creativo es por algo eh, simplemente se la se la fue desplazando a un área menos relevante y finalmente ya terminó saliendo la editorial y, y abandonando completamente el mundo del cómic entonces eso es un resultado sumamente negativo para eh para cualquier lugar de trabajo, específicamente para los cómics, donde además sabemos que no solamente ahí está el tema del, del acoso eh, sexual, sino que la falta de, de representatividad que, que van de la mano. O sea, si tienes un lugar donde hay acoso sexual, que es un lugar de trabajo que es agresivo hacia las mujeres, las mujeres por lo tanto no quieren trabajar ahí, ¿de qué manera se va a dar la diversidad necesaria si no existen los, los creativos que podrían a, aportar eso...? Ese enfoque a la editorial no, no van a quedarse ahí. Eh, en fin. Han seguido saliendo casos de, de, fuera del mundo de los cómics. Eh, Luis C.K., que es un humorista que a mí me gusta mucho, que no tenía ni idea, que salió con un caso bien, bastante escandaloso. Al Franken, que es un senador de los Estados Unidos que fue parte del elenco de Saturday Night Live. Charlie Rose, que era un, eh, Conductor de un programa, una especie de matinal noticioso y un programa de entrevista, en fin, muchísima gente, eh, Kevin Spacey, Brett Ratner, eh, y yo creo que van a seguir apareciendo más casos.
1: De hecho se te está yendo el más reciente que se anunció justo después de ah, eh, nuestra toma, uno de esto, el caso de John Lassiter, el director de Disney Animation, uno de los miembros fundadores de Pixar, que no se han revelado exactamente un caso en particular, pero anunciaron que se va a se, separar de su cargo.
0: Se va a meditar a la montaña.
1: Es un comunicado de prensa que es de, de, de esos casi eh, elaborado por abogados y cuidando todo el lenguaje en el que básicamente dicen que eh, se, se retira por unos meses de su cargo para meditar sobre algunos resbalones. Entonces me, me parece que es una, una forma bastante
2: Ma, decir, pasos. Que
1: probablemente que probablemente hubo a, a conducta inapropiada de su parte y que estaban a punto de, de hacerse públicos algunos casos. Así es de que ellos se eh, tomaron cartas en el asunto para para tratar de evitar el escándalo, sobre todo considerando que el día de hoy se estrenó en los Estados Unidos Coco, la más reciente película de Pixar, entonces. Seguramente querían minimizar un poquito el, el daño en cuestión de relaciones públicas, pero pues ahí, ahí está un, un caso más de, de una, una persona así y son de esas situaciones que de repente te, te hacen ver lo, lo indolente que puede llegar a ser la gente o, o pensar lo, lo fácil que es sacar lo peor de todo el mundo. ¿no? Circula la noticia y los primeros comentarios que ves son, oh, ¿y ahora quién se hará cargo de Disney? ¿Quién va a cuidar nuestras películas? O sea, es ridículo que, que haya alguien, alguna clase de idiota que lo que más le preocupe es quién va a ser el responsable de las películas que lo van a entretener. Cuando estamos hablando de carreras que fueron destruidas o de vidas que fueron afectadas por la conducta de esta clase de directivos, es, es simple sencillamente lamentable. Insisto, te tendré que, que insistir con aquello de la membresía en la humanidad porque esto es algo que, que sí a veces raya en lo ridículo.
0: Sí, bueno, el artículo del Hollywood Reporter hablaba básicamente de conductas que incomodaban a, a las mujeres más que ataques propiamente tales, eh, que de todas maneras son censurables. El, en este caso era... La tendencia de John Lasset a beber en exceso en, en eh, actividades sociales, en eh, lanzamientos, reuniones, etcétera, donde había terminado... Eh, tenía la tendencia por ejemplo a abrazar a la gente y hacerla sentir incómoda, darle abrazo a gente que no quería que la abrazara a mujeres específicamente eh, a tomarle la pierna a las mujeres que estaban cerca de él, así que las mujeres eh, se cuidaban de andar con pantalones y de eh, cruzar las piernas y poner los brazos sobre las piernas para no darle espacio para que tiraran las manos, cosas por el estilo que son no sé no sé quién piensa que puede llegar y tirar las manos a las piernas de una mujer o de un hombre en realidad, de cualquier persona sin que haya eh, aprobación, así que es un tema bien eh, incomprensible realmente, creo que simplemente hay, un, hay un, una cultura de hacerse el, el que no se da cuenta porque oh, ahora, ahora me están abriendo la la visión ahora entiendo que mi comportamiento era negativo, o sea uno sabe que ese comportamiento no es ah,
1: correcto, eso, uno lo eso sabe, eso es algo que por ahí ya, ya aparecieron un par de, de textos de, de psicólogos y gente dedicada a, a analizar conductas humanas y dicen que esto es un mito, eso es que ay es que no me había dado cuenta de que lo que hacía hacían impropio es una patraña, es un mecanismo de, de defensa y a veces ni, ni siquiera psicológico Sino algo perfectamente consciente Que piensan utilizar como defensa ante una corte Cuando se les presenten cargos eh, Pero es, un, es, es imposible es un argumento. que hagas algo así sin darte
2: cuenta
0: No, porque hay un, hay un ejercicio de poder Simplemente el hacer algo que sabes Que no podrías hacer si no tuvieras poder Que estás en una posición en la cual La gente está tácitamente Temerosa de Verse perjudicado Si, te, si reacciona mal contra ti Es algo que si fueras un fulano Cualquiera no lo haría respecto de una mujer cualquiera o peor, de una mujer que tenga algún tipo de ascendencia sobre ti entonces el, el tema de, de llegar a una posición de poder y, y utilizarla para tener un comportamiento inapropiado es, es psicología básica, estoy ejerciendo el poder que tengo
1: sí, incluso se, se pueden dar casos de, de acoso en el trabajo, aunque la intención no sea sexual, es simplemente usar tu poder para dominar o, o humillar a a tus subalternos, entonces por donde quiera que se le veas una, una conducta inapropiada y es, es ilógico que alguien diga que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
0: Sí, si no se dio cuenta, probablemente es un caso más, más complicado todavía, tendríamos que hablar de algún tipo de enfermedad mental. Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cine? Creo que no nos quedan más noticias, no sé si apareció algo en este día y medio desde que grabamos anteriormente, o dos días realmente. Son,
1: son relacionadas con el cine, entonces creo que se pueden quedar por allá, pero también que teníamos algunas preguntas, ¿qué te parece si nos las sacamos del medio antes de
0: Okay, Ok, dale.
1: Todo lo tengo que hacer yo, está bien. Eh, a Dan Guzmán, ¿leyeron algunos crossovers de DC con Looney Tunes? En lo personal, de luego con el gote me parece un must have y leí que el de Batman con Elmer era bueno.
0: Y no, leí parte del de Batman con Elmer, pero tengo la intención de leer ese por lo menos y el de Marshall Manhunter y Marvin de Marson.
1: Yo ya vi que viene por allá el TP, entonces probablemente lo, lo voy a adquirir porque lo, los comentarios que he ido al respecto son bastante buenos. De hecho, el, el, la pregunta no la hice en Facebook y, y un, un amigo le, le respondió Armando Salaña dice El, el, de, Batman, el, el de Batman con el Albert Freud es una joyita y es, es algo que hemos escuchado ya de, de varias personas. Cuando grabamos el especial de Patreon de, de los Flintstones, lo, lo comentamos, que, que había muchas críticas positivas. Entonces yo sí tengo intención de leerlos todos en próximas semanas. Igual y me convencen A tiempo como para pedir el, el TP Que me parece que sale en febrero
0: Ok, ¿qué más? O alguien
1: me lo puede regalar, es para mi cumpleaños
0: <risa> Alguien, alguien que no soy yo Beto
1: ah, no, pues por eso lo estoy diciendo al aire Alguien
0: Alguien me en
1: febrero Sí Álvaro <risa> eh, Flores, podría explicar hasta dónde va el Dark Metal? Pues hasta donde los dejen Porque es lo que mejor se está vendiendo <risa>
0: <ríe> qué, qué pragmática tu respuesta, Beto. Eh, yo he comentado Dark Metal varias veces. No sé si han escuchado los podcasts anteriores. Lo he comentado por lo menos dos veces. Eh, hasta el momento se han publicado tres números, me parece. Y varios de los especiales de los Batman del Inframundo o del, o del Reverso del Mapa. Eh, la historia es bastante loca... Muy, muy super heroica, fantástica, así que creo que si les gusta el Batman de Snyder les va a gustar esto. Si no les gusta el Batman de Snyder, sobre todo historias como eh, Zero Year o Endgame, eh, esto no les va a gustar tampoco. Es bastante sencillo. Es una extensión, una versión más grande y locuente de las historias más locas y superheroicas heroicas de, de Scott Snyder, así que es, es más de lo mismo. Y Batman cabalga arriba de un... Velociraptor,
1: insisto. Y enfrenta a los... Dark Knights disfrazados de Batman.
0: Y la Liga de la Justicia... arma un robot gigante. A estilo... Voltron, estilo... Power Rangers.
1: Para, para mí que se encontró... Una libretita de, de apuntes... De, de historias de la edad de plata... Y decidieron darles un giro oscuro... Para llevarla a ser presente.
0: Es que la historia no es oscura realmente. El, el tema de... De los personajes... O sea... La historia es, eh, es loca y es exagerada, pero los personajes que son oscuros son las versiones eh, oscuras de Batman, que son las pesadillas a ver, de Batman.
1: A ver, Cada... eso es a lo que me refiero, pero suena como una historia de la Edad de Plata. Yo leí el primer especial y, y realmente no, no me atrapó porque suena algo que hubiera leído en la Edad de Plata.
0: Sí, puede ser, sí. sí pero no, no bueno, no que... lo hubiera leído en la Edad
1: de Plata, pero hubiera leído una reimpresión de la Edad de Plata.
0: Yo considero que el tono de la historia no es oscuro. Los personajes son oscuros porque son pesadillas de Batman Son eh, pesadillas, eh, digamos momentos en los que Batman pensó que podría ser corrompido por alguna historia en la que estaba in eh, involucrado Y eso da origen a un universo del cual proviene una versión oscura de Batman Que son los personajes con los que va a pelear la Liga de la Justicia Pero ¿No la se supone
1: que cuando Batman tiene una pesadilla lo único que hace es decidir que va a matar a Superman
0: eh, no, eso no lo hace en las pesadillas eso lo hace en los cómics de Frank Miller y en las películas de Zack Snyder ah, okay. así que eso eso respecto de Dark Metal probablemente cuando termine eh, la vamos a comentar o por lo menos yo la voy a comentar en las solicitations de DC de febrero estaba anunciado el número 6 así que todavía le falta bastante porque creo que va a llegar al número 8 o 9
1: pues esto va, va va todavía para largo, pero pues to tomando en cuenta que, que después de, de un prometedor de, 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 de revivir hubo series que perdieron aire algunas ya con los recambios de, de equipos creativos, algunas han, han dado popularidad, pero la, la que se mantiene siempre como, como el, el bastión de estabilidad de económica en, en, en DC es Batman, entonces pues si sí, esto sí está funcionando seguramente sí, seguirán insistiendo con, con esto, la historia de todos modos se vea planeado como que iba, iba a ser de, de varios meses, y pues habrá que ver me imagino que, que una vez que concluya ya la, la podremos comentar de, de, de mejor manera, porque a mí no no me atrapó la gente como para seguir la número a número entonces esperaré hasta que concluya
0: Ok, Beto ¿qué otra pregunta tenemos?
1: Eh, Sergio Peralta pregunta Hola Beto y Esteban, espero estén bien ¿Conocen la serie 68 de Image Comics? ¿La recomiendan?
0: Yo no la conozco, pero Beto sí eh, Lo anticipo con, mi, de, con mis conocimientos sobrenaturales del futuro.
1: Es, es, es una serie de miniseries eh, que mezclan eh, elementos del de género bélico con, con horror. Eh, yo leí solamente la primera miniserie y me pareció entretenida, pero na, nada memorable. Eh, me imagino que le fue bastante bien porque pues sobrevivió para para generar más series, y todas las numericidades me parece que son de cuatro o cinco números, y el, el título viene de, del año, la, la fecha en que se dan las, las historias es justamente 1968, y tienen lugar en Vietnam, siguen a, a soldados norteamericanos desplegados en, en Vietnam durante esta guerra, y al, al menos el, el primer arco trata de, de que cuando están... Eh, Explorando una, una de las zonas. Por que hay túneles del Vietcong. Para su guerra de guerrillas. Y encuentran un, un nido de, de zombies. Entonces de, de repente. Más que preocuparse por enfrentar a las fuerzas vietnamitas. Pues terminan luchando por su vida. Para tratar de, de sobrevivir. De estos no muertos. Es, es entretenida. El, el arte es. Un, un poquito disparejo. Tiene, tiene este este acabado. Que trataron de hacer que fuera un poquito más rústico. Algo muy como los cómics de horror pero me parece que, que no es no está tan bien logrado como podría. Y, y pues eso, es, es, es un cómic entretenido, pero mayormente lo recomendaría para, para fans de los zombies o para aquellos que les gusta el, el género bélico cuando es mezclado con elementos de otros géneros, nada más.
0: Ok, ¿queda alguna otra pregunta? Y... Dandy
1: pregunta en qué va a acabar Invincible.
0: No sé, pregunta a la Kirkman.
1: del yo, yo veo dos opciones alguien puede vencerlo en cuyo caso ya no puede ser inmítima o todos mueren todos muertos es el, el final de, de cualquier historia si una historia no termina con todos muertos es porque dejaron de contarla antes ¿Que no, nunca oíste esa frase de, de Orson West si quieres un final feliz todo depende de dónde dejas de contar la historia <risa> claro. pero eh. al final todos terminan muertos
0: no, no, vengo siguiendo Invincible hace muchísimo tiempo. La dije por ahí por el número 25. Y creo que va en el 840. Así que no no, no tengo ninguna idea de, de para dónde va.
1: Exageraste como por 700 más o menos. Pero, pero sí, sí, mucho. Yo no voy al día tampoco, pero no, no voy tan atrás como tú. Creo que yo sí pasé del 100 así es de que... No, 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 es una serie muy entretenida. Pero pues si no, ni idea de si en cuanto voy a acabar, porque pues ya, ya sabemos que Kirman Kier es uno de esos autores que más que satisfacción personal busca inflar su cuenta de banco, entonces mientras se siga vendiendo seguramente la seguirá extendiendo. No, ha
0: hablado hace bastante tiempo ya de que va a terminar Invincible relativamente pronto, relativamente pueden ser un par de años, no no sé, entiendo que el, el arco argumental que empezaba por ahí por el número, creo que va como en el 190. El que, empezaba, el que empezaba el, Creo que venía O el anuncio era algo así como que quedaban Los últimos 25 o 30 números De la serie, así que parece que lo quiere terminar Por ahí por el 200 Así que eso recuerdo haber escuchado Pero no tengo idea de para dónde va la serie exactamente
1: Pues Quién, quién sabe, ya será cosa de, de esperar a, a que termine y entonces sí Echarle un vistazo al resultado final
0: Además que si estás siguiendo Invincible ¿Por qué quieres saber cómo va a terminar Antes de leerlo? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene anticipar el final de lo que sea?
1: A, la, a lo mejor Dan es de los que les gusta quejarse si y lo que quería que le respondiéramos de una forma clara y, y sencilla Era, para después quejarse de que le dimos spoilers.
0: Tendríamos que decir algo así como, no, a ninguna parte Invincible perdió el rumbo, hace 100 números, ¿no? no sé por no, qué no, lo es, sigue leyendo, algo así. Eso es de
1: Walking Dead. <risa> <risa> y no tiene tanto, ¿no? Lo, lo perdió hace menos, pero, pero sí... Ya, eh, no, todavía no llega al nivel de la serie de va, va, vamos a seguir nada más como un zombie por puro instinto, pero pero sí, sí también han tenido un bajoncito. Pero no, en Invincible, hasta donde sea, se, se mantiene el nivel.
0: Ok, ¿estamos listos con
1: las preguntas? Sí, o qué? Y el mismo Dan preguntaba: ¿Cuándo saldrá su Bastas en español? Sí, se me hace que si sí anda muy poco enterado porque ya salió.
0: Sí, mencionaba eh, que iba a aparecer está. el tomo 2 relativamente luego, sí, ¿no?
1: Sí, ya está por salir el tomo 2. Digo, yo ya lo vi. Así. Ah, varios días eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar a, a un ejecutivo de, de Panini Italia que estaba visita por acá en México y él en su oficina ya tenía el volumen, no sé si es de que si no me equivoco debe salir en, en próximos días, probablemente este mismo mes. Eh, eh, eso y en Twitter tenemos nada más una pregunta que ah, ya, ya le dije que no, le vamos a contestar. Este, no sé, la, la contestamos, pero sí. ya no
0: lo vamos a... La... Sí, no lo no, vamos ya, a repetir. Yo le
1: avisé que no. Lo, lo, lo dudamos mucho la primera vez. Fue algo largo. Y, y la verdad es que no vale la pena repetirlo. Entonces, pues. Se, se quedará para la próxima. Que, quería un, quería que, que habláramos de la vida y obra de Archie Goodwin. Pero pues en, en la grabación perdida se quedaron como 10 minutos de anécdotas. Yo creo que fue más.
0: Yo creo que fue más de 10 minutos.
1: No creo. Bueno, tal vez. No Tal... no creo que hayamos llegado a los
0: 15. No, creo que llegamos a la media hora aproximadamente. No, no creo. Sí, sí, llegamos a media hora.
1: Por momentos se sintió eterno, pero no fue tanto.
0: <risa> ok, Beto, pasemos al comentario de cine, porque tenemos dos películas para comentar, que son Thor Ragnarok y Justice League.
1: Me parece bien. La, la última vez que hablamos no habías visto Thor Ragnarok, finalmente fuiste.
0: Sí, fui a ver las dos películas el mismo día. Eh, lo cual resultó en una pequeña anécdota que fue que me quedé sin locomoción de vuelta a la casa porque soy un peatón que anda en micro, eh, en bus, en omnibus, no sé cómo se les dice en México.
1: Tomando en cuenta que locomoción no necesariamente implica un transporte, si tenías dos pies podías haber tenido locomoción, así es de que me parece sí, que no sí, podría haber caminado animación. a la
0: una de la mañana aproximadamente 15 kilómetros por el costado de la autopista hasta desde desde la reina hasta la granja, creo que me habría demorado toda la noche solamente
1: sí, qué, 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 qué poco espíritu de aventura después de ir a ver dos películas de superhéroes sí. además a esas horas es no hay tráfico en la carretera, que le temes
0: Justamente a la falta de, de tráfico. Ah, okay.
1: ¿Y qué te pareció la película?
0: Eh, una que me, me entretuvo y otra que me gustó mucho.
1: ¿Cuál es cuál? Eh, vayámonos en, en orden cronológico de estreno. Thor la traemos atrás. Empecemos con Thor. ¿Qué te pareció Thor Ragnarok?
0: Me gustó mucho Thor Ragnarok. Me gustaron los colores, me gustó el humor, me gustó... Eh... El cambio de estilo. y. y, y que. Es... sin romper completamente con lo que venían haciendo las películas Marvel. creo que es una película bastante. Eh, no, no, no me atrevo a decir innovadora. pero. Es, es distinto de lo que. de lo que ya habíamos visto. creo que se asemeja un poco en tono a lo que venían haciendo con Guardians of the Galaxy tal vez. pero. buscan una. otro enfoque para Thor. Thor es la trilogía más esquizofrénica de la franquicia de o sea, de de, toda la, de todas las películas de Marvel en el sentido de que ninguna de las películas es igual a la anterior esta creo que es lejos la más entretenida probablemente va a resultar la más exitosa en términos comerciales y estéticamente es muy 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 bonita, muy atractiva
1: sí, me parece que es de las tres probablemente la que más toma elementos de, de cómic eh, hay muy buena parte de la película es una carta de amor a Jack Kirby, lo, lo cual siempre se va a agradecer. Y lo que mencionas de, del color, eh, me parece que eso es algo, algo curioso porque juegan sobre todo con, con darle atmósferas de color a, a los distintos escenarios. ¿no? Porque cuando vemos eh, Asgard, tiene exactamente el, el mismo uso de, de colores, no hay filtros que lo hagan más llamativo. Y a pesar que está en un, en un momento oscuro de, de, de su historia, está una parte destruida, no, no se exagera en el, el, el tono para hacerla oscura y crear un contraste, pero el mundo de sacar es un mundo lleno de color y que a mí me llamó la atención que, que básicamente todo ahí está hecho en colores primarios, todo es azul, amarillo y rojo. Lo, lo cual combinado con, con los diseños de Kirby, tanto en edificios como armas, vestuarios de los personajes y demás, me creaba la, la sensación de estar viendo un, un cómic de los años 60, ¿no? este esquema de, de, de color muy básico con, con estos eh, especiales diseños de, de Kirby, es algo que, que a mí me gustó mucho. Lo que mencionas de, del tono de las películas de Thor es algo que, que, que encuentro con eso porque es una televisión única pero curiosamente el personaje pero, de perdón, Thor... ¿Qué, qué dijiste?
0: Que encuentras curioso porque... Hablaste muy rápido, no entendí qué frase dijiste.
1: Ah, encuentro curioso que menciones la, la esquizofrenia de la trilogía. Eh, porque me, me parece que pese a que tienen un, un tono distinto, parecen a, a acercarse al personaje de una forma distinta, el personaje mismo no cambia. Thor sigue siendo el mismo. De, de hecho, puede seguir el arco del personaje a lo largo de las tres películas, lo, lo cual me parece que es al, algo digno de elogiar. Porque, pues si, si lo piensas bien, son... Tres, tres situaciones muy distintas en, en las películas, así es de, de que es, es interesante que, que justamente cada una tenga un tono distinto dependiendo de, de la aventura, sin que esto altere al, al personaje principal y a los secundarios que, que se mantienen, ¿no? principalmente el, el caso de, de Loki. Creo que ambos personajes tienen un, un arco que puede decir a través de las tres películas, pese a lo distintas que son estas.
0: Creo que Tom Hiddleston ha sido la, la mejor y a la vez la peor elección para interpretar a Loki. Porque es, es un tipo tan carismático que ha forzado un cambio en el personaje a nivel de cómics. El, el Loki post Tom Hiddleston en cómics y en cine no tiene mucho que ver con el Loki anterior a que apareciera este actor como interpretando al personaje. Eh, Creo que, sea, creo que es interesante el cambio, pero es, es, queda poco del villano lo han vuelto un poco más eh, travieso que que siniestro o peligroso, que, que bueno, es el, es el nombre del, de su cargo como dios de Asgard. De
1: hecho eso remite a la versión mitológica del personaje, es, es peligroso porque es impredecible y me parece que han jugado un poquito con eso pero justamente el tener un actor con un rango tan amplio como el de Tom Hiddleston les ha permitido jugar con esa ambigüedad del personaje y básicamente es, es, es quien es esa clase de personaje que sabes que en cualquier momento te va a apuñalar por la espalda pero no deja de parecerte simpático y le sigues dando segundas oportunidades y terceras y cuartas sí y pero me parece que yo creo es parte que sí de...
0: yo creo que el cambio está eh... Yo creo que el cambio es inducido básicamente por la, la actuación de Hilton en, en Avengers. A partir de ahí vieron, le dieron un cambio de arco al personaje que, que creo que no, no estaba planificado desde el principio. Por lo menos no me da esa impresión, porque si ves las primeras apariciones en Thor, en, en, en Avengers, la verdad es que el personaje no tenía tantas cualidades que lo redimieran. Simplemente el, el tipo al ser tan carismático, abrió esa puerta para que se jugara con el personaje de otra forma.
1: Sí, puede ser, pero, pero insisto, remite incluso a, a la raíz mitológica del personaje, donde se le trata siempre así, se, se le trata como alguien que no es malo porque quiere ser malo, sino porque no puede evitarlo, es parte de su naturaleza. Y, y, y ya que estamos con el tema de las actuaciones, eh, por ejemplo, me, me, me llama mucho la atención que Anthony Hopkins, pese a que aquí tiene un papel bastante reducido, y probablemente da una de sus mejores escenas justamente cuando está imitando a Tom Hiddleston, ¿no? en una escena al principio en la que Loki se está haciendo pasar por Odín, está viendo una obra de teatro escrita alrededor de, de la tragedia en la que supuestamente dio la vida y, y tenemos a, a, a Loki haciéndose pasar por Odín, pero con los mismos manerismos y, y, y lenguaje corporal de, de Hiddleston, ¿no? que es, es algo que, que en es bastante sutil, pero, pero cuando es un actor con Anthony Hopkins lo, lo hace sin, sin el mayor problema, todo, todo su lenguaje corporal es, es el de Hiddleston, está imitando sus gestos, sus caras, la, la forma en que se mueve, creo que el momento en el que es más obvio es cuando ve aparecer a Thor y, y, y maldice por, por lo bajo, el cambio en su mirada, la, la forma en que cambia su, su expresión facial, está imitando a Tom Hiddleston, y lo hace de una forma extraordinaria En un momento muy muy sutil y Que, que probablemente a muchos no, no, no les pareció tan evidente
0: Yo lo que pensaba es que <risa> Tenemos este estos cameos de Matt Damon, Sam Neill Y el otro Hemsworth que nadie conoce ah, ah,
1: ah, ahora sí admites que Sam Neill ¿no? Después de haber durante minutos Que no, que yo estaba equivocado Y que Sam Neill no estaba en la
0: película No sé, qué está hablando Alberto No hay evidencia claro, de lo eh? que estás diciendo
1: y uno se pregunta si no fue
0: Estás inventando, a la de estás la inventando eh, calumnias a mi persona.
1: Te, te, te había hecho finalmente admitir al aire que estabas equivocado. Te estaba enseñando el mantra que tienes que repetir después de llevarme la conte de darme y darme cuenta de tu error. Y misteriosamente desapareció la grabación.
0: No sé de qué estaba ¿Qué hablando. ¿Qué Pero estaba pensando que lo que habría sido. Un no sé si si pasó o no por lo menos yo no noté pero lo que me habría gustado de este cameo es que le dijeran eh, muy bien señor Damon eh, es, lo vamos a necesitar mañana nuevamente algo por el estilo. me habría gustado que los actores hubiesen estado eh, hubiesen sido los actores en Asgard actuando para, para Loki
1: y quitarle el trabajo a los vulares asgardianos sí por eso la gente no quiere a los inmigrantes te das cuenta <risa>
0: Eh, eh, creo que Fue uno de los que disfrutó más Un mundo oscuro Y, y la revelación del final Con eh, Loki vivo Reemplazando a Odín Fue uno de los momentos que dije oh ¿Cómo van a continuar esto? Y, y fue un poquito anticlimática La resolución pero Funciona dentro de, de la película De muy buena forma Sí,
1: eh, eh, insisto Algo que me llama mucho la atención es la, la forma en la que logran que, que se convierta en un arco completo de personaje, tener a, a este épico pero responsable que era Thor y, y someterlo a un proceso de, de maduración que lo lleve a, a convertirse en el nuevo monasca, monarca de Asgard, me parece que es, es algo que, 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 que es digno de tal y es un, una vez más un testamento al, al increíble trabajo que ha hecho Kevin Feige de, de mantener la, la cohesión y congruencia de, de este universo. Ya, ya, ya son, esta fue la película número 13 si no me equivoco, y que todo sigue siendo congruente y todo tiene sentido, todo ocupa un lugar te, tenemos aquí también como, como personaje secundario tal vez con más peso el que muchos esperaban a, a Hulk y, y me parece que también siguen un poquito con, con la evolución de, del personaje de, de Bruce Banner sin que distraiga del, del desarrollo de Thor ¿no? que para mí ese, ese era el gran problema con con Dark World que, que me parece que de repente se, se fueron por las ramas con algunos de, de los arcos secundarios en particular creo que el, el grave problema de la película es de tanto peso al personaje de Jane Foster que tenía su psychic desde la primera película y de repente en la segunda le ponen psychic a la psychic y se crean todo un, una subtrama secundaria que que influye en la principal, pero no, no tanto como para dedicarle tanto tiempo. Y me parece que termina por, por robarle tiempo en, en pantalla al, al villano de, de Malikit Que me parece que termina siendo desaprovechado al, al no sacarle más jugo. Por tener que dedicarle tanto
0: tiempo a Jim Foster. Pero, son pero... 17 las películas de Marvel. Eh, no sé si... O sea, creo que se necesitaba era necesario darle algo que hacer a Natalie Portman en las películas de Thor, porque no puedes contratar a Natalie Portman y tenerla simplemente de, de damisela en peligro
1: si sí, puedes, lo han hecho antes te puedo dar una lista de películas donde sale para verse bonita
0: eh, ok, pero creo que el tema o lo que me, no me gustó a mí de, de Dark World fue el la resolución simplemente creo que la pelea final fue un poco... Eh, fue poco satisfactoria. Fue un poco... Eh, no, sé, no sé si fue mala, pero no no fue una resolución de la, de la película que estuviese... No sé, que, que, que fuera tan entretenida. Así que al menos eso no, no me gustó de Dark World. Pero en términos de de diseño, de escenas de acción, en general, no, no en particular, pero creo que lo hicieron bastante bien, eh, y ese tema de mezclar un poco El Señor de los Anillos con eh, Star Wars, fue fue un poco eh, fue interesante. Creo que Star Wars se lleva una peor reputación de la que debería, creo que la película es bastante crítica y, y en mi opinión es no sé es, es mediocre para arriba creo que hay hay unas cuantas películas Marvel que son bastante eh, están bastante menos logradas que, que el mundo oscuro de, de Thor eh,
1: pues puede ser, a mí, a mí se me parece que es una de las películas más, más flojas de, del universo matemático Marvel tal vez por arriba apenas de, de Iron Man 2 que me parece que es la más flojita pero... Mm. Pero pues sí, sí, sin duda esta tercera es. Ah, la más está, divertida.
0: está arriba de El Increíble Hulk. Está arriba de Iron Man 2. Está arriba de Iron Man 3. En mi opinión, pero no es la tuya.
1: Es <ríe> solo en la tuya porque la de nadie. Te de, de demostré que incluso a los más cascarrabias eh, por acá en México les gustó. Así es de que es la única persona que sigue sin, sin abrir su corazón y entender eh, la gran película que es Iron Man
0: 3. No sé qué está hablando de su corazón. No entiendo qué significa. Ant-Man. También y encuentro que también es mejor que... Mmm, Doctor que... superior a man. Sí. Y ¿Cuántas cervezas
2: y llevas?
0: Doctor Strange. Ninguna, lamentablemente. ¿Cuántas
1: cervezas llevas?
0: Ninguna ah. todavía, lamentablemente.
1: <risa> Entonces tal vez ese es el problema, tal vez te hace falta tomar un poco antes.
0: A mí me gusta hacer, más.
1: Hacer, hacer
0: es lo que puedo decir.
1: Está bien, te, te dejaremos que vivas con tu ilusión, pero... <risa> okay. veremos sí, si sí, consigo, sí. consigo
0: que sea aún más condescendiente en este mismo episodio
1: yo siempre puedo esforzarme por eso no, no, no debieras preocuparte por eso es, es, es algo que en lo que siempre puedes contar siempre poder encontrar suficiente condescendencia para mantenerte satisfecho
0: ok algo que me frustró de la película es eh, los warriors 3 que fueron despachados sin mucha eh, mucho protagonismo más allá de lo que alcanzó a ser Ogun en la película que no fue no, mucho
1: es culpa de Zachary Levy. claro le, le, le aplicaron la Warner de aquí ¿La, la Warner siña
0: Warner -signia. qué es eso bueno sabemos que Zachary <risa> Levy va, va a interpretar a, a Billy Watson <risa> pero no entiendo qué qué siña.
1: Sí, Es la maldición si, si estás trabajando con un personaje secundario O un protagónico en una película de superhéroes Y te vas a hacer una película para Warner Evidentemente te van a matar Le, le pueden preguntar a James Marsden de Lo que le pasó en X-Men 3 ¿Con qué quieres hacer películas con Warner? No, pues te vamos a matar Exactamente eso fue lo que pasó con y Levy Sí, fue a hacer una película a Warner Y le dieron cuacito
0: Pero Volstack Wallstar... ¿Qué culpa tiene Bullstar?
1: Es lo que conocemos como Uninocent en bystander. <risa> Estaba en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Ok. Eh,
0: no sé si Ey, te gustaría com comentar algo más de la también película. También
1: está pensando en retomar a Punisher para el cine.
0: Sí, claro. No sé si te gustaría comentar <risa> algo <risa> más yo, de la película, yo, Beto. Creo que
1: John Burton ya sé que... Eh, algo que no hemos comentado, que me parece muy importante. y eh, mm. Gela lo que hace que Blanchett con el personaje gela probablemente sea uno de, de los villanos más ricos, un, un tema que le han criticado mucho a las películas de, de, de Marvel porque justamente con, con esta idea de, de jugar un poquito con, con darle eh, personalidades más complejas a, a, a sus villanos, el, el no tener malos de Malolandia es algo que para, aparentemente a mucha gente le, le ha molestado, no tener malos a los cuales odiar no, 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 no tener malos de Malolandia villanos eh, hechos y derechos que, que hacen hacen el mal porque lo disfrutan, porque es parte de, de su esencia, y me parece que él es todo eso y más y, y, y aparte lo es con una, una fuerte carga de humor negro, pero de alguna manera muy sutil, algo que probablemente una actriz que no fuera británica no hubiera podido hacer, y seguramente una actriz que no tuviera el, el rango y talento de, de Kate Lanchett eh, hubiese hecho de una forma muy, muy distinta. Pero lo, lo que ya hacen en el papel de, de Hela, el, el jugar con manerismos y gestos para mostrar su, su desprecio y desdén por la mayoría de las cosas mundanas en, en su persecución de, del poder absoluto por. Cuestiones 100% egoístas. Creo que es algo que, que ayuda. Al, al resultado final de la película. ¿no? Cuando tienes ¿Y, un villano así. ¿Y crees
0: que una actriz australiana. Lo hubiese podido conseguir. En vez de una británica.
1: La cosa no es por el acento. Es, es, es más bien por la, la tradición. Yo, yo de Australia. Mayormente lo que conozco son películas. De, de terror y comedias. Así es de que no, no, no sé. Si, si tengan Porque sobre todo. al el, el tipo de humor. Es, es un humor muy cáustico, muy, pero muy sutil. Eh, eh, es oscuro, pero pero eh, eh, es algo muy, muy distintivo de, de los británicos. Esa, esa clase de, de humor que manejan eh, eh, es muy distintivo y, y me parece que era justamente lo, lo que le pusieron al papel. Y entonces no no sé si, si una actriz de otra parte lo, lo hubiese podido podido realizar. E incluso tal vez otras actrices británicas no lo hubieran podido hacer tan bien como lo hace Ken Blanchett.
0: Yo creo, que, yo creo que una actriz australiana lo hubiese podido conseguir, como lo consiguió Kate Blanchett.
1: Me imagino que lo estás diciendo porque nació en Australia, pero al decir británica no me refiero solamente al lugar de nacimiento, siento de crianza, y toda su carrera como actriz es británica. Es una actriz británica. Es como me vas a salir ahora con que John Barnes seguramente es un dibujante británico, ¿verdad? <risa> o que Sergio Aragonés es español.
0: Eh, no era mexicano Sergio Aragonés.
1: Claro que no, Sergio Aragonés nació en España. Él es mexicano porque él así lo dice, porque él vive aquí desde muy pequeño y porque toda su crianza fue hecha en medio de la cultura mexicana. Entonces, no me vengas con el argumento de que Kelbert nació en Australia porque toda su carrera está hecha en la Gran Bretaña, se formó como actriz en la Gran Bretaña y eso la convierte en actriz británica, sin importar si nació en la Luna, en Nueva Zelanda, en Islas Fiji o bueno, en Australia, ¿Qué más da.
0: Ok, eh, bueno sí, Kate Machete siempre, siempre se destaca porque es una tremenda actriz, eh, creo que nunca se vio más atractiva que en esta película, déjame pensar, no sé, lo, creo que lo, los cuernos deberían estar, eh, como dijo, creo que fue Matt Fraction, que las mujeres deberían empezar a, a utilizar cuernos,
1: Mira, que, que Kit es una actriz que tiene tanta oficina para verse atractiva en situaciones que no lo parece Que hasta cuando interpretó a Bob Dylan se veía atractiva
2: Ya, ok ¿O
1: oh, no estás de acuerdo?
0: No vi la película ya,
1: No sé por qué no me sorprendí <risa> <risa> <risa>
0: eh, No sé qué más comentar Bueno, el tema de, de la dirección de El tipo de humor de Taika Waititi Eh... Creo que todavía está en Netflix una película que se llama What We Do In The Shadows. Lo que hacemos es Las Sombras, que es sobre varios vampiros que son co compañeros de, de una casa. Eh, que básicamente lo comentamos creo alguna vez en el podcast. Son eh, parodias de Nosferatu, Drácula, eh, los vampiros de... The Shadows. Claro. ¿Y cómo se llaman eh, los de Entrevista con el Vampiro? Luis ¿le está Sí. Entonces, eh, no sé si la, si tienen Netflix y si la pueden ver, si no la descargan ilegalmente, pero la película la verdad es que es muy entretenida y van a ver un poco del humor que se ve acá, que lo que comentaba Teka Waititi de lo que le parece a él chistoso es, son las situaciones que generan incomodidad y luego pasar de, de la incomodidad hasta que vuelvan a ser graciosas las, las escenas. No sé si lo consigue siempre. Eh, creo que hay un par de situaciones donde no está 100% logrado el humor pero en general la, la película no sé eh, incluso las escenas de acción mete eh, chistes creo que no nadie se rió más que en la escena donde Bruce Banner decide arriesgarse y, y convertirse nuevamente en Hulk para salvar la situación y enfrentarse al a lobo Fenrir y se lanza siguiendo la tradición de, de todas las los homenajes que ha tenido la escena de los últimos de, de Mark Miller con eh, Brian Hitch, cuando se lanza del de, de helicóptero y choca contra el suelo y se transforma en Hulk en el suelo eh, aquí se lanza de la nave y y, <ríe> y se, se aplasta contra el puente como un mosquito creo que todo el mundo fue a la escena la que más reaccionó eh, dentro del, del cine con eh, así como
2: uh, ah!
0: A todo el mundo le genera algún tipo de impacto. Es de ese humor. Eh, no sabría cómo calificarlo, pero es, es, es inesperado, por lo menos. Y eso es, es muy... Y, y que genera incomodidad, porque no sabes si reírte del tipo. Está muerto, porque es gracioso, pero si se murió no es gracioso. <risa> te, te ríes, pero no sabes si, si reírte o no. Y después, ah, ya, es Hulk. Está todo bien.
1: Sí, y, y esas es de, de las cosas que... Yo he hecho hincapié en, en esto. El tratamiento de personajes en las películas de Marvel es, es, es increíble la, la forma en la que cuidan que, que siempre haya un avance un crecimiento en los personajes. Y en el caso de, de Hulk, que es un secundario, aquí también tiene un, un arco bastante definido y de hecho cierran ese mini arco con, con esa escena. Y, a, hay que tomar en cuenta que durante varios minutos antes de eso, de, desde que es Banner, manifiesta un un miedo a volver a convertirse en Hulk, porque no sabe si, si, si al hacerlo habrá alguna posibilidad de que volvamos a ver a, a Bruce Banner. Entonces, si, si lo ves de cierta forma, al menos en, en términos simbólicos y si cinematográficos, esa escena es la muerte de Bruce Banner. Bruce Banner se está sacrificando para salvar a otros al dejar salir nuevamente a Hulk y, y tan, te, te lo marca como, como un, un cierre de... Del, del arco del personaje, más de Banner que, que de Hulk, es el hecho de que al final, cuando ya no sea ningún riesgo, van en la nave ya decidiendo eh, a, a dónde van a ir ahora, siguen la forma de Hulk, entonces... Probablemente volvamos a ver a Banner, pero aquí te deja con, con la interrogante de, de si ese es el caso o, o, o si realmente viste la, la muerte de Banner. Entonces al, al menos se convierte en una muerte simbólica, lo cual me parece que es, es otro de, de esos pequeños detalles que, que hacen que el guión sea tan, tan balanceado y tan fuerte.
0: Ok, creo que eso es todo lo que tenemos para comentar de, de Thor Ragnarok.
1: ¿Y no? y no te parece que es la película, pues ser la más colorida y una de las más divertidas la más oscura de las películas de Marvel.
0: Sí, es como el Imperio Contraataca de Marvel, podría decirse, ¿no?
1: Y, y aparte lo, lo que pasa con los personajes, ¿no? Decías tú de los Warriors, sí, que, que son, son despachados, junto con decenas o cientos de, de Asgardianos más, pero si, si ves al personaje de Thor, pierde, bueno, sabemos que perdió antes a su novia, mutuamente según él, eh, pero pierde a sus mejores amigos, pierde a su padre, pierde su, su hogar, y pierde un ojo, y sin embargo, no, no, no deja de ser optimista y sonreír. Entonces, eh, sí, sí, sí me parece que es, es una película que, que tiene varios varios niveles. no es En la superficie es una, una comedia ligera y muy divertida, pero pero tiene muchos elementos, un subtexto eh, bastante interesante que, que juega con, con distintos tonos a lo largo de toda la película. A mí me gustó mucho. La he visto tres veces y cada vez que la veo me gusta más.
0: Ok, yo no creo que la vuelva a ver hasta que aparezca en un medio más barato, pero sí me gustó. Sí, si tuviera más dinero la iría a ver de nuevo. Ya, yeah, pues
1: eso. Esa fue la, la primera película que tenemos para comentar. Y la otra creo que es una, una producción por independiente de bajo presupuesto, ¿no?
0: <risa> sí. La otra película es Justice League, que... Sí. Cuando salí del cine, en realidad al día siguiente puse en, en Twitter o no, lo fue cuando salí del cine, no me acuerdo que la película me había hecho reír. Me encontré con los amigos del Daily Planet en el cine y les comenté que, que por lo menos en tono me había parecido eh, mucho mejor que lo que había visto antes, que son Man of Steel y, y Batman v Superman. Hay gente que le gustan esas películas. Yo no sé por qué, no lo entiendo. Eh, voy a tratar de no ofender a nadie pero me parece que son basura esas películas, esa es mi opinión por lo tanto si ustedes están en el extremo opuesto, si a ustedes les parece que esas películas son eh, son buenas o incomprendidas o que la crítica está en contra de, de DC etcétera, y que esas películas es lo que debería seguir haciendo DC Comics y Warner con sus superhéroes no les va a gustar Justice League, porque Justice League, la sensación que me generó, me hizo reír. Me, es la primera vez que veo a, a Superman eh, en las películas modernas de, de Warner. Eh, es la primera vez que veo a Batman en las películas modernas de, de Warner. Entonces, el, el bueno, la posteriores a las de Christopher Nolan, que a mí sí me gustan a diferencia de Alberto. Y. Ah, creo que la película tiene muchos errores, tiene muchos problemas, se notan los cambios de mano, pero en definitiva uno sale con eh, agrado de, de, de la experiencia. Eh, uno se entretiene viendo la película, no me parece ni de cerca una gran película, creo que tiene muchos. Creo, creo que tiene la ventaja de tener un guión muy simple, una historia muy, muy, muy sencilla. Y eso facilita mucho la trama, porque el, a diferencia de las películas de Snyder que tienen estas tramas eh, complicadas, que siempre hago la diferencia con, con que son tramas complicadas, no complejas, son tramas enredadas, son tramas confusas y mal desarrolladas, tiene una trama tan simple que es difícil arruinarla y tiene suficientes momentos de camaradería y de evolución de la de la amistad de los personajes que no son todos huraños y antisociales, misántropos que, no sé se manipulan y golpean entre sí sino que les cuesta un tiempo eh, darse cuenta de que tienen un objetivo en común o, o un fin que los supera de, de sus necesidades personales y terminan colaborando y una vez que lo hacen van desarrollando una relación de amistad que... que... <risa> Me parece bien, o sea, si si ese tipo de desarrollo de historia les parece malo, si les parece que los personajes deberían ser todos oscuros y mm, sufridos, eh, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, eh, no estoy de acuerdo por ejemplo con el enfoque Jeff Johnsiano de que todos los superhéroes deben tener una tragedia, I incluso los que no son trágicos debemos ponerles algún tipo de tragedia en el pasado, porque no creo que sea necesario. No para todos los personajes, por lo menos. Entonces, por ahí ya partimos mucho mejor. No sé qué opinaste tú, Beto. ¿Qué opinas tú, Beto?
1: A mí me parece que es una película que no es mala, pero sí es mediocre. Es, es, es una que deja demasiadas cosas a medias. Que tiene cualquier cantidad de agujeros argumentales, de problemas de guión. Y a pesar de tener una historia simple, de, de, de repente tiene algunos tropiezos para para contarla de, de, de la manera correcta, pero sin embargo me parece que es bastante entretenida y creo que ese es, eh, eh, ese es el, el factor que, que la ha salvado, que ha, ha permitido que, que entre la, la audiencia en general tenga una mejor aceptación, aunque sí hay malestar de, de parte de, de los fans de lo que venía haciendo Zack Snyder por, por lo que es esta película. Ya están hablando de que Warner permitió que Joss Whedon masacrara el legado y la obra de, de Snyder, lo cual es un vehículo, qué bueno qué bueno lo al ridículo sí, sí, la, la verdad es que sí y, y la verdad es que la, la película te das cuenta de, de los cambios de tono es, es algo que, que contribuye al hecho de, de que la película no, no sea buena es evidente que había más de una visión en, en pantalla pero en términos generales me parece que, que lo, lo que hizo Wedon pues a tener poco tiempo para para trabajar me parece que logra rescatar eh, mucho de, de, de lo que dejó Snyder para, para hacer lo que por primera vez parece una película de superhéroes en este universo extendido de, de, de Warner, más allá de, de Wonder Woman, ¿no? que tenemos que seguir la como la excepción a la regla. Eh, hay momentos en los que te das cuenta de, de que la visión de, de Snyder seguía ahí, y probablemente iba, iba a seguir los mismos caminos oscuros que, que venía marcando en, en Man of Steel y Batman v Superman. Y de una u otra forma, con, con todas las escenas que se refilmaron consigue de, de, de darle de a una historia que resulte más ligera y sobre todo más esperanzadora. Que me parece que a fin de cuentas es, es algo que es esencial cuando estás haciendo películas de, de superhéroes. Películas en las que, aunque le moleste a muchos, tendrías que estar apelando a crear un público infantil. No, no es posible que estés haciendo una película de Superman que no sea apta para niños, o sea, teníamos ahí un, un problema de, de concepción increíble, yo, yo sigo sin entender en la cabeza de qué estúpido ejecutivo de Warner quedó la de poner la franquicia de Superman en manos de un objetivista que, que va contra toda la, la idea de, de lo que es un superhéroe tradicional de, de cómics, eh, pero me parece que eso es lo, lo que termina por redimir a la película, ¿no? El, ese cambio de tono, que pese a que la película tiene muchos problemas y, y no, es, es imposible defenderla, hacer un análisis crítico de, de la misma, en cuanto, es, en cuanto la sometes al más mínimo escrutinio eh, argumental y de desarrollo de personajes, te, te das cuenta de que hace aguas por, agua por todas partes, tiene tiene algunos agujeros argumentales más grandes que cualquier boom tubo foso de Apocalipsis, eh, te, pero el... Su, su gracia salvadora es justamente eso, que, que te, te genera la, la sensación de, de esperanza. Cuando termina la película, pese a que no es buena, te, te, te deja con la sensación de que quieres volver a ver a esos personajes, quieres volver a ver a la liga en acción, ya sea juntos o incluso por separado. Y, y me parece que eso no, no es algo que debiera menospreciarse. El resultado final no es el mejor, pero me parece que, que rescata muchas cosas, sobre todo tonalmente hablando y deja todo puesto como para, para pensar en, en que pueden eh, realmente enderezar el rumbo de, de este universo compartido en, en cine, aunque habrá que ver si, si la mala respuesta que ha tenido en taquilla, además de las duras críticas que, que ha recibido en, en medios especializados, eh, es, habrá que ver si, si Warner eh, decide asumir esta pérdida como, como un lo, lo, lo que llaman allá en Estados Unidos growing estos dolores necesarios para crecer eh, y, y permiten que, que esta, esta visión más ligera, por llamarla de alguna de, de forma más esperanzadora de los héroes como la que ofreció Patty Jenkins o la que puede, puede tener eh, Josh Whedon, eh, prevalezca. Por ahí rumores de, de que quieren a Matthew Whedon para, para tomar las riendas de, de Superman, lo cual a mí me parece que sería una, una excelente idea, pero pues... Eh, en resumen creo que es, eh, eso es lo que puedo decir. Se trata de una película mediocre, de mediocre tirándole a mala, pero que resulta muy entretenida y, y deja esa sensación de esperanza al salir de la sala.
0: Digamos que tiene el corazón en el lugar correcto, que, que está, es bien intencionada tiene, en el desarrollo corazón, de los personajes. Sí.
1: Ya tiene corazón, ya eso es ganancia, por donde quiera que lo veas.
0: Cuando uno dice, por fin vi a Superman en una película, es, es trágico que... No sea más sencillo eh, Trasladar al personaje Más icónico de los cómics De superhéroes a, a la pantalla De una forma que sea más fiel a, a, al, al cómic o al espíritu General del, del personaje eh...
1: e, Ese no entenderse es un personaje Tan, tan idealista y, y Tan simple es Tal vez el, el personaje con el que más fácil puedes jugar Sin tener que meter escalas De gris el bien y está el mal y él siempre va a estar por el bien es, es, es un personaje tan simple que es, es increíble que lo, lo puedan entender tan mal o manejarlo tan mal aquí nada más fue cuestión de dejarlo sonreír de tener dos o tres o tres estos y de repente dejar a la mitad una batalla para ir a salvar inocentes a, a, a unos kilómetros de ahí para que, que te diera un cambio de tono completo y finalmente parezca el personaje que es.
0: Yo sentí que esta película era la segunda o tercera carta de disculpas que, que escribe Warner respecto de Man of Steel. El tema de situar la batalla en un lugar desolado donde de todas formas hay gente. Pero la Liga de la Justicia se esfuerza. Se esfuerza por salvarlos Y los salva. Me parece un paso enorme para esta franquicia. Porque... Está bien que los superhéroes fracasen y que pase de repente alguna tragedia, pero por lo menos tendrían que intentar hacer un esfuerzo por evitar la tragedia. Y eso es algo que no se ve en Man of Steel y que es uno de, la, uno de los tantos problemas graves, porque uno dice, yo siempre reclamo lo mismo. Cuando yo estaba viendo Man of Steel y veo la, la gran devastación de Metrópolis, y muere y muere gente, se destruyen edificios, aniquilación total, y luego empiezan a caer cenizas con los restos de la gente de Metrópolis y Superman va y le da un beso a Lois Lane no me parece el momento más romántico del mundo para darle un beso a alguien cuando están lloviendo los cadáveres de miles y miles de personas que murieron en la ciudad entonces ese tipo de falta de, de tino falta de de, de, de de buena decisión respecto del tono de la historia y es algo que a lo que respecto de lo cual Snyder es absolutamente eh, digamos que inepto no no tiene la capacidad no está en su en su forma de dirigir y de contar historias él reconocer ese tipo de momentos entonces obviamente no es la persona indicada para este tipo de cosas ahora cuando yo tenía no sé 14 años superman me parecía el personaje más insulso y plano de, de los cómics ahora que tengo Porque 30 estaba y... escrito así no, pero, pero eh, tiene que ver con una forma de, de, de pensar de cuando uno es adolescente y, y quiere como cosas más, más cool, etcétera. Y Batman es eh, es más, tiene una cierta ambigüedad moral que es mucho más atractiva. Ahora, a los 36 años, Batman me sigue gustando, pero cambié de opinión respecto de Superman. No es que lea tanto Superman, pero sí tengo la la el aprecio por lo que representa el personaje, o lo que debería representar el personaje entonces eh, me, me parece súper importante que se haya dado un paso tan tan eh, notable hacia una nueva eh, representación del, del personaje en pantalla si, sí,
1: sí, es es una, es una simple cuestión de tono ¿no? había quien decía que de, defendía menos Man diciendo que era imposible tener un personaje con con la personalidad y, y valores de Superman y justo cuando ellos decían eso Chris Evans del otro lado mostraba que se podía tener un personaje así de idealista o, 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 o que podía ser considerado anticuado y hacerlo funcionar en, en un entorno actual entonces eh,
0: y la gracia entrada, la gracia es que no, no es pensar a Superman como uno más de nosotros la idea es pensar a Superman como un símbolo si Superman es un símbolo obvio que tiene que representar los mejores aspectos los las versiones más idealizadas de eh, la rectitud moral de las personas. Entonces, ¿qué sentido tiene que el personaje que debe ser el símbolo de cómo uno aspira a ser? Más allá de que uno tenga o no tenga superpoderes. ¿Cómo va a ser igual de mediocre que el resto? ¿Cómo va a tener las respuestas que tendría cualquiera? La idea de Superman es que sea capaz de, no solo de levantar un edificio, sino que de tomar decisiones difíciles, de ser... Eh, intransigente respecto de los valores que busca proteger y tomar o sea, eh, Superman puede llegar a ser un martín en términos de los sacrificios personales que debe que debe eh, hacer para salvaguardar el, el bien eh, común, el bien general creo que esa es la gracia de los superhéroes que son capaces de tomar esas decisiones por eso son aspiracionales porque uno como persona uno está en situaciones en las cuales se perjudicaría a sí mismo si toma determinada decisión y por lo tanto no lo hace. Entonces, eh, querer que los superiores funcionen dentro de esa lógica es, es ridículo. O sea, cuando uno le dicen, cuando uno, eh, no sé, empieza a leer cómics y le dicen, ah, es que son para niños, es que lamentablemente sí son para niños. Son historias eh, bastante, no todas, pero en su mayoría bastante eh, binaria en términos de cómo definen el bien, cómo definen el mal y de qué manera eh, se, se produce ese esa colisión de, de objetivos y cómo se resuelve. Entonces, está bien que sean así, y, y tienen su público objetivo, entonces, no, 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 no sé, todavía no entiendo por qué a la gente le gusta Mano of Steel. creo que eso es lo que estoy tratando de decir, a alguna gente le gusta Man of Steel.
1: Es algo que hemos comentado a veces, incluso hablando de cómics, ¿no? A veces es, es difícil entender a esos fans que parecen obsesionados con la idea de que los superhéroes que aprendieron a adorar cuando eran niños, tienen que adaptarse a ellos y darles historias para adultos. Historias más oscuras y complejas. Eh, con lo que básicamente le estaría negando el, el derecho a nuevas generaciones de niños de, de poder enamorarse de los nuevos personajes. Es, es algo que a mí no, nunca he terminado de entender, pero... Pero como bien dices, la, la idea de los personajes eh, de, 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 en estas historias superiores es ser aspiracionales, ser un, un modelo a seguir, un, un ideal de, de lo que uno como persona podría aspirar a hacer, tratar de, de, de ser hacer siempre lo correcto, de, de tomar siempre el, el lado de, de lo justo. Y es algo que Parece ser que, que, que mucha gente no, no le termina de dedicar el 20. Tal vez eso explica la, la actual situación del mundo, que haya tanta gente que no, 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 no entienda un concepto tan simple como, como es el, el de los superhéroes. Y, y, y da gusto ver que, que con cambios menores y hechos de último minuto logran haber dado un, una, un ajuste en la dirección en, en la que están explorando los personajes. Eh, en el caso particular de Superman me parece que era importante que, que lo rescataran, creo que una de las razones por las que no funciona Batman y Superman es porque no tienes ese contraste entre los dos personajes, la, la idea de, de enfrentarlos y oponerlos eh, más ideológicamente que físicamente es la cuestión ideológica, como son eh, completamente la, la luz y la sombra, los dos enfoques que le puedes dar a la resolución de un problema, y en Batman y Superman eso no estaba presente porque tenías a dos personajes oscuros con motivaciones completamente egoístas y mal desarrolladas. Y y por eso era importante que en el caso particular de, de Superman sh, te tenía que, que ser resuelto. No, no, no podías tener un, un Superman oscuro y yo creo que es gran parte de de las razones por las que no podías realmente empezar a construir un universo de superhéroes porque no tenías una idea de lo que tenía que ser un superhéroe, entonces creo que ya teniendo un superman que puedes identificar como tal que te puedes ver como el ejemplo, el modelo a seguir de lo que es un héroe, es más fácil que construyas tus demás personajes alrededor de eso es, es, es el, el punto que, que, que faltaba para poder construir esta mitología y hacerla funcionar en pantalla, era que no tenías esto todo lo que te dicen que es superman y que no nos haber mostrado en las dos películas anteriores este rayo de esperanza, este ejemplo, este modelo aspiracional, finalmente parece ser que, hay que estar ahí, y pues solo esperemos que el estudio decida ser paciente y permitir que se construya sobre esto, después de sus errores del pasado, porque eh, algo que, que habría que comentar es que, a, además de la mala recepción de la crítica, en taquilla le ha ido bastante mal a la película, que además... Eh, Aparte de que era una película cara, con un presupuesto elevado, todas las escenas que tuvo que, que refilmar Joss Whedon se, se revelaron estos días que tuvieron un presupuesto de 50 millones de dólares. Entonces, cuando para filmar escenas adicionales de una película te gastas lo que cuestan muchas producciones, sabes que, que el problema es grave. Y si, se habla de que fueron reshoots extensos. La verdad es que al ver la película es, es muy fácil darte cuenta qué, qué escenas son de Wadon qué escenas no estaban ahí porque son las que no tienen nada que ver con, con lo que habíamos visto en las películas anteriores. Y, por ejemplo, me, me queda claro que prácticamente todas las apariciones de Superman fueron refilmadas. Te das cuenta, uno, porque en todas las escenas en las que aparece Superman se ve el horrible maquillaje digital con el que trataron de ocultar el bigote de muy mala manera. Y dos, porque pese a que estamos hablando de tema de su resurrección, no hay un solo momento en el que se juegue con el simbolismo mesiánico del personaje.
0: <risa> sí, la, la, el, el tema de como Zack Snyder es un tipo que no entiende la idea de simbolismo. Eh, voy a ser repetitivo aquí porque esto ya lo habíamos conversado con Alberto pero me parece importante señalarlo. Cuando ven Man of Steel, Man of Steel no es, el problema no es que haga alusiones a que Superman sea un mesías porque es una interpretación que le da mucha gente y que de hecho hay algo de eso en el personaje, es parte de, de su ADN, pero era tan majadero con el con el mesianismo, era tan repetitivo. Yo escribí un artículo que lo pueden buscar en, el, en, el, en la página de Comic Verso, en caso que no lo hayan leído y que les interese, que es bastante extenso por lo demás, porque cuando hago caldo de cabeza... Eh, mis artículos los escribo demasiado largo donde decía que Snyder en Man of Steel hacía un repaso de la Semana Santa de la Semana Santa Católica del de Via Crucis de, de Jesús lo, eh, le daba ese arco a la historia él junto a, a otro que no debe salir impune de esto que es eh, David Goyer y era muy reiterativo el tema de, incluso hay unas tomas donde el personaje está casi fuera de cuadro para poder incluir alusiones, simbolismos eh, católicos, cuando va a hablar con un cura y ponen una escena de eh, el huerto de Getsemaní en el fondo que está en un vitral y Superman está prácticamente a la orilla del cuadro solamente para que uno logre distinguir el huerto de Getsemaní que es el momento en que eh, Jesús duda de sacrificarse por, por todos los hombres y es el momento en que también Superman duda de entregarse a los kriptonianos en fin ¿dónde se nota eso en la Justice League? cuando aparece Wonder Woman por creo que por primera vez que es esta escena donde está parada <risa>
1: sobre la espada de la justicia
0: sobre la espada de la justicia ¿Qué? ¿Qué?
1: aparte eso es completamente ah. Snyder porque si, si creas un simbolismo tenía que estar sobre la balanza, no sobre la espada. Pero, pero es, es Snyder, es la justicia de la fuerza, entonces, sobre la espada. Y sí. aparte no sabemos cómo llegó ahí, ni qué hace allá arriba.
0: Exacto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que saltar de una estatua para ir a, a detener un robo de un banco? Eh, no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, pero no importa. Eh, es una de las cosas que tuvieron que mantener, yo creo que principalmente por un tema de de presupuesto, había que darle estructura a esta película, pero te dieron solamente 50 millones, no la podías grabar completamente de nuevo, no podías rehacer todos los efectos especiales.
1: Esa Hay escena un... la podías haber quitado, podías haber tenido la escena al interior hasta que entra Wonder Woman. No tenías que ver dónde estaba parada viendo lo que estaba sucediendo y preparándose para entrar en acción. Puede ser,
0: puede ser. A lo mejor la quisieron mantener porque dijeron, es que nos costó nos costó un millón de dólares. Un yo, millón yo que de que sí, dólares.
1: Tengo, 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 tengo un morbo enorme por ver el corte de Snyder.
0: Sí, yo también, porque no, quiero no ver quisiera qué, qué, por cosa, qué cosa terrible habría sido. Hay Mira, un,
1: me estoy yo encontré
0: un, eh, un video en YouTube de un chico, creo que es peruano, que hizo un análisis que no sé de dónde lo sacó, si lo hizo él. No, no, porque él lo da por hecho, entonces no tengo claro si él consiguió la información en algún lado, o si es simplemente un trabajo detectivesco, pero que a mí me parece estoy de acuerdo con su apreciación. Donde habla de cuáles eran las cosas que hizo Sna cuáles son las cosas que hizo Snyder y cuáles son las cosas que hizo Joe Whedon?
2: Entonces Hay varios soportes
0: ya por
1: ahí en, en varios sitios
0: okay, pero él hace un, un detalle, un repaso bastante extenso, unos 10-11 minutos y por ejemplo, algo que habría hecho Snyder en la película es hablar del origen de Cyborg y en el origen de Cyborg Cyborg era un superatleta un atleta destacado de. No sé si del colegio, de la universidad, del equipo de fútbol, y él provoca el accidente que casi lo mata, que mata a su madre. Marta. Y, lo, Marta. <risa> y eh, que obliga a su padre, a Silas Stone, a. a bueno, no lo obliga, pero lo impulsa a, a hacer el experimento con el cual le da este cuerpo cibernético. Entonces había todo un trasfondo de conflicto con los padres, conflicto con el padre en particular, y eh, culpa porque el, su reacción respecto a una pelea con el padre lo lleva a ocasionar un accidente que termina matando a su mamá. Es una tragedia demasiado terrible y, y absolutamente innecesaria, entonces ¿por qué...? es Jeff Jonesiano en, en su origen y Zack Snyder lo filmó y lo incluyó dentro de la película y ju justo con escenas donde eh, Victor Stone está aprendiendo a volar. Creo que una de las gracias, una de las razones por las cuales el personaje de Cyborg me gustó a mí cuando lo empecé a leer en los Teen Titans de 1985 que leí en 1993 es que el personaje había sido, es, es como un monstruo de Frankenstein cibernético pero que es de muy buen corazón, es el tipo más cool del grupo es el, el que tiene la, la cabeza mejor puesta sobre los hombros, es el tipo más eh, con el que te gustaría, no sé conversar, contarle un problema era el tipo más eh, no sé, era uno de los personajes más atractivos de los Teen Titans a pesar de ser víctima de una tragedia horrible que le mutiló gran parte del cuerpo eso es lo que hacía atractivo para mí a Cyborg. Entonces esta reinterpretación del personaje dándole ese trasfondo trágico. No estaba ausente en el personaje original pero no lo definía. El personaje original originalmente había sufrido una tragedia. Pero no era la tragedia lo que lo definía. Sino que simplemente cambió su destino en la vida. Le dio poderes que, le que lo integraron a los Teen Titans. Pero no era él un personaje que estuviera constantemente mortificándose por lo que le pasó, como él podría ser The Sting, que es otro personaje que sí se mortifica pero a la vez trata de vivir una vida normal, entonces creo que ese enfoque es mucho más agradable de, de ver y de empatizar que el otro que también es, se puede dar y que le pasa a mucha gente que sufre tragedias terribles, pero no, no sé por qué tiene que ser esa la forma en la, en la que define al personaje, bueno, eso lo sacó completamente hueón de la película y eh, una de las razones de que la película dure dos horas es que ese fue edicto de Warner, Warner quería una película de dos horas ¿por qué? porque las películas de dos horas se pueden ver cinco o seis veces al día en el cine y las películas de tres horas se pueden ver cuatro o cinco solamente, entonces era una forma de tener más funciones de la película de que no fuera tan pesada, no sé supongo que esa fue la razón por la que se tomó esa decisión, así que Wedon dentro de lo que refilmó y lo que Recortó y lo que reeditó tuvo que armar una película de dos horas donde dejó muchos elementos fuera. Otro de los comentarios que hacía es que la película partía con eh, la escena del Señor de los Anillos de, de la película donde hay una batalla gigante donde están los atalantianos, las Amazonas. Que a todo esto, las Amazonas son como una tribu. <risa> Son una tribu, o sea, la, los habitantes del planeta se dividen en tres y uno de esos tres son las Amazonas, eh, que se o sea, enfrentan...
1: recordemos que tenían menos presupuesto de vestuario porque todas traen bikinis de cuero en lugar de armaduras.
0: Claro, y que se, se enfrentan a la primera invasión de Steppenwolf, donde aparecen unos linternas verdes, eh, etcétera. Entonces ese era el origen que es muy similar al de Thor de Dark World y obviamente es, es igual al del Señor de los Anillos, pero lo que hizo Huevo es que fue, fue cambiar la el la orden papaya. y partir con esta escena donde están los niños pidiéndole a Superman que les dé una entrevista y Superman dice bueno si lo piden ustedes, ok. Y lo primero no, no, que hace no, no, es no sonreír. Si lo piden
1: es porque es para nuestro canal de YouTube. Oh, no dicen para un, nuestro blog, borca, ¿no? Dice, ah, en ese caso supongo que me tengo que ir.
0: Claro. Y les sonríe, y les comienza a responder las preguntas. Entonces eso es eh, es una mejor, mucho mejor forma de, de partir, de de hecho recordar que Superman está muerto, recordar por qué podrías extrañar a Superman y por qué podrían estar los personajes, o específicamente Batman, con remordimiento y deseo de traerlo de vuelta a la vida. Entonces eh, me pareció una buena elección.
1: Que ahora que mencionaba esto el Señor de los Anillos, creo que ese es otro de los grandes problemas que tiene la película, ¿no? y Es muy derivativa. Esto que menciono de la escena del Señor de los Anillos, eh, resulta que aquí en la película, en lugar de las eh, cajas madre o mother boxes de, de Apocalipsis que, que conocemos, que, quienes leemos cómics, nos dan un, una serie de artefactos extraños que no tienen nada que ver y que son tratados como los anillos del Señor de los Anillos. Eh, cuando derrotan al señor oscuro para expulsarlo se llevan uno los humanos, otro los elfos y otro los enanos, para esconderlos en distintas partes del mundo y que no puedan volver a juntarlos eh, li literalmente tú ves a los humanos y, y, y ay, ay, olvídate la historia creo que pidieron extras y, y trajes de, de armaduras y armas, agüeta de lo que tenían en stock, de lo que se usó en el cielo de cenillos y, y el hobbit eh, tenemos eh, Situaciones como que están utilizando efectos y visuales que, que son reminiscentes de cosas que vemos en Marvel. Los Tubes parecen portales del Bifrost. Cuando a lo mejor puedes haber eso, si eras más fiel y en lugar de ser los verticales, los haces horizontales. Dejabas el mismo efecto y no no iba a haber punto de comparación. Que aparte surgen de las cajas que están llenas de runas. Así es de que visualmente te, te remiten, a, a, aunque no lo quieras, a, a los portales del Bifrost. Tenemos el caso de, de la armadura sí, de Saki. ¿qué,
0: ¿Qué demonios son estas mother boxes? Así no funcionan las mother boxes.
1: ¿Eh? Yo insisto, estas no son mother boxes. Estas son Marta boxes.
0: <risa> okay. Explica tu teoría, Beto. <risa> ¿Por qué mi teoría? Bueno, explica tu afirmación.
1: Ah, no, son, son Martaboxes porque una Motherbox no hace eso. Y las Martaboxes son cosas sacadas de la manga, que son simplemente dioses máquina. Y eso es lo, lo que hacen aquí. Entonces, ya, ya vemos las Martaboxes. Este, y esperemos no, no tener que volver a verlas. Pero, pero, vamos, insisto, hay muchas cosas. De no, yo solo sí la... quiero
0: ver, ver de nuevo las Motherboxes, pero no sé. Pero las de verdad. Las de verdad, no esta.
2: Ya, que, ya, ya no que, digan,
0: que digan, no sé, que estas fueron corrompidas en eh, Apocalipsis y redestinadas a un propósito antinatural, algo por el estilo, no sé.
1: Sí, que ahí hay, hay, hay tanto tema que comentar. Pero, por ejemplo, decía también el la armadura original de, de Cyborg te remite inmediatamente a, a las armaduras de Iron Man. Incluso la, los efectos de animación, la forma en la que se eleva cuando prueba por los, los repulsores para volar, y los efectos de sonido cuando lo ves volando, la, la pose que utiliza cuando está volando, es todo te remite inmediatamente a Tony Stark. Y el momento en el que su traje hackea el, el sistema de seguridad de, de, de la Baticueva es un despliegue de Jarvis. Entonces sí sí me parece que de repente tal vez había hasta este miedo de, de, de intentar hacer cosas nuevas y decidirse irse a la segura eh, replicando cosas que van a funcionar en otra parte. Eh, volviendo al tema de la Baticueva, ¿no, no, ¿no te parece curioso que todas las cámaras de estén debidamente etiquetadas como Baticueva? ¿Qué, qué, qué conscientes Bruce Wayne de, de, de saber qué qué es lo que están grabando sus cámaras? ¿no? Es, es, es esos momentos que dices... ¿En serio? De, de, de veras, Rubén tiene las cámaras más como Baticueva 1, Baticueva 2, Baticueva 3. Y aparte, siempre está con el traje, sin la máscara puesta y eso es todo lo, lo que encontró Cyborg. Bueno, o, o su traje, el Jarvis extraterrestre que trae puesto como armadura. Y tiene problemas, el, el villano, eh, habíamos hablado de... de que la gente se queja de, de la falta de profundidad en los villanos de, de marvel que me parece que no es una falta de profundidad sino que los villanos de repente los, los humanizan tanto que o, o les dan tantas áreas grises a, a su forma de ser que, que hay, hay gente a quien le, le deja el, el sabor de boca de que no era un villano villano en este caso tenemos un villano que sí es un malo de malolandia pero como tal es es malo porque así nació y no hay ninguna motivación para que, que sea de esa forma sí, y, y es
0: uno es de los peores efectos especiales de la película si
1: sí, ya es, es horrible el departamento de si de, ya de la película es, es uno lo, es, es de lo peor o sea entiendes de repente que a lo mejor el maquillaje digital de superman no había tiempo para trabajar lo mejor pero es increíble que que Cyborg o, o que Stepenholtz sean tan mal a lo largo de toda la película es, es imperdonable. Tienes el personaje de, de Stephen que uno no sabe que es, parece ser que es el gato de Darkseid al que no quieren Apocalipsis y que básicamente lo, lo tiene como con su tarea misión castigo que tiene que conquistar él solo la Tierra en algún momento, solamente ayudado con estas tres cajas a las que llama cajas madre. Eh, hay un por ahí menciona a Darkseid y, y no tiene sentido tampoco la, la forma en la que lo menciona. Y, Nada más fue para, no, para que una una no. mención y supera que viene del mismo planeta.
0: Sí, supongo. hay una mención en los créditos que dice el cuarto mundo creado por Jack Kirby, pero nadie se molesta en explicar Apocalypse, eh, la idea de darse, quién es Darkseid, por qué los nuevos dioses de Apocalypse quieren conquistar el universo, en fin. La, la ecuación antivida, o sea, como dices tú, es un malo de Malolandia que quiere destruir porque quiere destruir. O sea, Apocalypse no... Darkseid no quiere solamente destruir, quiere dominar y quiere dominar tu voluntad. Por eso es Darkseid. Por eso es la ecuación antivida, que la ecuación antivida no es para matar gente, es para dominar su voluntad. Entonces, ese tipo de, de, de ideas trascendentes de los cómics de Kirby están bastante o casi completamente ausentes en esta película. ¿Y qué sentido tiene meter a estos personajes si se te olvida lo principal? Qué es lo que hizo eh, Jeff Jones cuando relanzó la Liga de la Justicia, puso a Darkseid como podría haber puesto a Mongul o, o a cualquier otro villano que, que tiene poder y quiere destruir cosas, y eso no, es un crimen contra los cómics.
1: Y, y, y más, pones creaciones de Kirby, las pones en una versión irreconocible, sin explicar de dónde vienen, qué son o por qué son importantes cuando acabábamos de ver del otro lado una carta de amor a la obra de Kirby entonces es, es otra de las cosas que te dije okay, sí.
0: por, pero... por un lado tienes a, a Taika Waititi que no, que un neozelandés -zel que conoce los cómics de Kirby pero no tendría por qué eh, dominarlos pero si sí los conoces que hace una, un, como dices tú una carta de amor a Kirby por otro lado en DC el gran arquitecto de DC no, no entiende el cuarto mundo de Kirby
1: Sí, sí, es, 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 es triste. Es, es, creo que ese me dio problema con la película y lo, la, la parte que más me decepcionó, la cantidad de oportunidades desaprovechadas. Y, y esto no es nada más de esta película, sino que viene de, desde el origen. Eh, pero, pero insisto, pese a todos sus problemas, a todos sus defectos, a estos errores argumentales, a, a, a algunos diálogos que, que la vez es que son bastante malos, creo que, que, que lo que había que rescatar es justamente el, el, el final, ¿no? que te deja esa... Y esa sensación de esperanza de saber que que sí se puede hacer algo con estos personajes que, que, que basta que omitas algunas de las cosas que viste e incluso yo yo decía a lo mejor basta con que lo veamos como que es un un mundo paralelo en el que pasaron las dos películas anteriores. En, en el mundo de el que se Justice League, es, es un mundo en el que Superman si era un icono de esperanza, si era un rayo de luz que, que daba un, un modelo aspiracional a la humanidad y que por algún error de, de, de Batman murió en, en una aventura anterior. Eh... Pero, pero yo creo que eso, eso es lo que anima la película. Y, y yo sí hay algo que agradezco de las escenas de Weddle, que son muy notorias, es los momentos entre personajes. Es, esos diálogos que ayudan a, a, a construir y sentar las bases. Porque te permite que mantengan esta este idea aspiracional de que son algo más que seres humanos, que son eh, humanos eh, que fueron alterados de, de alguna Empezamos forma. Empezamos
0: el año con... En el
1: caso de un el... Superman, que, que son de seres completamente distintos al, al humano pero que están dispuestos a hacer cosas por el bien de la humanidad y, y sentar un, un ejemplo de, de lo que podría llegar a ser la, la humanidad. Y eh, todos esos momentitos los humanizan a la vez que los, los colocan arriba como un ideal aspiracional y es algo que, que se agradece. Hay una escena que en particular me llama la atención porque creo que, que la escena tiene a los dos directores en la misma secuencia de diálogos. Cuando están eh, a, a punto de, de ir a enfrentar a a Steppenwolf, a, a este lugar en, en los Balcanes o en una ex -república soviética y empieza a hablar de, de que probablemente no van a sobrevivir pero que no, él se siente en paz porque sería una muerte digna una, una buena forma de morir enfrentando al mal y es una escena tan tan oscura y dramática que estoy seguro de que era una, una escena de, de Snyder que no, no sé cómo, cómo concluiría pero haces un corte, ves los rostros de los demás reaccionando a lo que él está diciendo y cuando regresas, de repente le cambia la, la expresión y empieza a decir tonterías como y la verdad es que tengo miedo porque siento que he desperdiciado mi vida y no he logrado conectar ni con la gente de debajo del mar, ni con la gente de la superficie. Y tengo miedo, pero aún así no no, no me importa, si de morir, moriré. Y te das cuenta que está sentado sobre el lazo de Wonder Woman. Creo que, que va, básicamente se fue weón bueno, que agarró la escena y dijo ¡Ay, no seas azotado! Y... y con un agregado en diálogo, le, le baja el tono y, y hace que el momento gane un, una, una ligereza, que, que la verdad es que se agradece, porque desde ese melodramatismo oscuro de, de Snyder, si, si era algo que, que uno ya, más, más allá de si te gustaba la película o no, lo sufrías, y creo que esa es la, la gran gaga de esta película, pese a todos sus problemas, pese a todos sus errores, a todos sus defectos, no la sufres, e incluso puedes disfrutarla.
0: Sí, ahora, yo trataría de hacer la siguiente distinción, un poco para tratar de resguardarme de los, de los proyectiles que podríamos recibir de parte de los fans de Zack Snyder. A mí no me parece que la oscuridad no tenga lugar en los cómics de superhéroes, ni en los superhéroes propiamente tal. Creo que hay personajes que pueden eh, manejar ese tipo de, de historias de mejor manera que otros. Superman no es uno de los personajes con los cuales deberías tratar de hacer historias moralmente ambiguas con él como el personaje moralmente ambiguo. Eh, el problema para mí con Snyder no tiene que ver con su elección de, de digamos, el, el espectro dramático en el cual se quiere mover, sino que la forma en la que desarrolla la historia. Creo que sus diálogos son malos, creo que su desarrollo de personajes son malos, creo que su forma de construir historias es mala. Entonces, no es que sea malo el recurso, sino que es mala la ejecución. Es mala la comprensión o e interpretación de los personajes de acuerdo a como yo los concibo. Puede ser que a ustedes les parezca eh, que estoy absolutamente equivocado. Y eso está bien porque es como eh, cada uno disfruta la historia. En realidad no está bien. Yo tengo razón y ustedes no. Así que eso. Creo que Snyder no es... Creo que no es, no es buen director a secas. No, no creo que sea posible que Snyder haga una buena película. no 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 Nunca ha he hecho una buena película y no creo que lo vaya a hacer.
1: Es un buen director a un unidad, es el que te va a ayudar a tener algunas escenas espectaculares en momentos irrelevantes de la historia.
0: Tal vez un Hay, buen director de te... fotografía podría llegar a ser, pero no, no, no es buen no, director.
1: No, no, no es un buen director. cinematógrafos que trabajan con él y le dan el tono y composición a sus escenas. Él, él sabe dirigir acción sabe dirigir el montaje en un set y eso lo convierte en un buen director de segunda unidad porque no sabe contar historias y no sabe dirigir actores y si no puedes hacer alguna de esas dos cosas básicamente no puedes dirigir cine entonces es un director de segunda unidad que por alguna razón terminó convertido en el director principal pero pero pues a, a, habrá que ver que de, de qué forma retoma su carrera una vez que, que, que supere sus, sus conflictos personales o sea, la, la pérdida que sufrió eh, yo por lo pronto agradezco, pese a que haya sido a partir de esa tragedia, lo cual es muy lamentable. Agradezco que, que quede fuera de, de esto. Y ojalá que, que una vez que, que se le reponga, cuando regrese lo haga para tomar lugar en, en proyectos distintos y que no tenga nada que ver con, con su es porque es algo en lo que evidentemente todos estamos mejor si, si él se dedica a hacer otra cosa.
0: <risa> sí. Eh, bueno, Beto, creo que eso es todo. No sé si hubo algo interesante que comentamos eh, la vez anterior que se nos haya olvidado ahora. Que tú tienes una memoria mucho mejor que la mía.
1: El, el problema es que para mí esta ya es la cuarta o quinta conversación que tengo sobre la película. Entonces no sé qué cosas dijimos en el programa, qué cosas no. <risa> sí, sí, sí que, sé que hay cosas que ya dije más de una vez, pero, pero no creo que a esos ya, ya lo cubrimos. ¿no? Que, que es una película con muchos defectos, con muchos problemas, con muchos errores, pero que resulta entretenida y es lo menos que le puede esperar a una película de superhéroes. Eh, tiene un, un final que es esperanzador, lo cual eh, agradezco bastante. Y, y yo, yo insisto, no quiero ser pesimista, pero sí ojalá que, que Warner se den cuenta de que el problema no es esta película, que el problema viene de más atrás y que este fue el, el punto de, de inflexión en el que pueden darle vuelta a la hoja y realmente eh, construir. Sin un universo compartido, por lo menos tienen las bases. T -t -t Tal vez no, no no haya prisa por tener una película de, de la Justice League, pero ya sentaste las bases para, para trabajar con tus personajes en, en historias contenidas, que me parece que es algo eh, que deberían intentar hacer. Primero tener historias de personajes y irte construyendo de, de a poco un universo. Eh, porque creo que uno de los problemas que tuvieron fue justamente que no no tenían un plan de trabajo y llegaron a Justice League de una manera eh, errática y bastante accidentada. Eh, lo, lo de la taquilla, insisto, el problema es un, un problema de expectativas, que no está cumpliendo con las expectativas del estudio. La película era una película cara, se hablaba de que tenía un presupuesto tal vez ligeramente superar los 250 millones de dólares. Mira, apareció eh, revelación.
0: en un artículo, creo que fue en el Hollywood Reporter, no estoy seguro si fue ahí o no, eh, respecto de un ex ejecutivo de o actual ejecutivo pero por lo menos no vinculado directamente con Justice League que ha sido una proyección de las posibles pérdidas de Warner con esta película hablaba de una proyección de recaudación de alrededor de 650 millones de dólares similar a lo de Man of Steel con una pérdida estimada entre 50 y 100 millones de dólares la forma en la que lo explicaba que es que el estudio se queda con alrededor del 75% de la recaudación dentro de Estados Unidos y con alrededor del 50% de la recaudación en el exterior. Por lo tanto, no toda la recaudación de la película la recibe directamente el estudio. Y hay una serie de ingresos suplementarios y gastos adicionales que se van sumando y restando y les daba un, una proyección de esas características. Donde las películas más exitosas eran eh, Deadpool y Logan, y la, dentro de las cinco menos exitosas, tres eran de, de DC, que eran Man of Steel, Batman v Superman y Justice League, que era la única que estaba en números rojos dentro de ese listado. Eh, me pareció interesante eso, no, no sé dónde averiguar más al respecto, no no me parece que sea algo que a los estudios les, les les interese explicarle al público, no, no creo que realmente sea algo que nos interese a nosotros, pero que habla un poco de, de los problemas de Warner y tal vez las decisiones que tomó, o sea, tal vez la, la recaudación sea inferior a, a lo que se esperaba, pero creo que Warner tiene muy claro que esta era una operación de salvataje, y claramente privilegiaron más un salvataje de carácter creativo que un salvataje de carácter comercial. Creo que si Whedon no hubiese estado involucrado en esta película, esta película por, probablemente hubiese recaudado exactamente lo mismo que está recaudando ahora. Pero la inclusión de Whedon habla de una intención de un cambio de rumbo creativo, no solamente de terminar la película. No se hubiesen hecho refilmaciones por 50 millones de dólares si se hubiese querido simplemente estrenar esto y salvar, eh, digamos, los pesos, de, de cortar las pérdidas. Así que eso así lo interpreto yo, no tengo idea si, si será así o no, pero me, me da la impresión de que esa es la intención de Warner y si es si eso es correcto, porque además se han anunciado películas, muchas películas a futuro, no, no una o dos, sino que existe la intención de varias de estas películas. Eh, yo creo que va, que debería transformarse en una bisagra en un punto de, de inflexión donde cambie el enfoque de, de las películas de Warner lo que me parece que eh, es sumamente positivo
1: sí, sí, básicamente eso es lo que iba que, que siendo cuentas de, de lo que le, le sumó el, el costo de los reshots más lo que habían estimado de, de que eran los, los costos de, de promoción y marketing de la película pues andaban de poco abajo de, de los 400 millones de, de dólares y existe todo este tabulador que, que, que mencionas en este artículo, pero sí, siempre lo han puesto en, en, en números redondos que para que una película empiece a generar ganancias necesita recaudar aproximadamente el, el doble de, del presupuesto reportado. Entonces, en, entre, entre el presupuesto original más más lo que le les costaron los residuos de Godón necesitaban recaudar arriba de 700 millones es, es por eso que está hablando de esta cifra de 750 para que, que la película empezara a generar ganancias y esto generalmente es, es, es una, una cifra que se maneja en números redondos, pero, pero sí en, en, en varios medios pesados es a lo que apuntan a que la película podría perder alrededor de, de, de 100 millones quedar corto de, de, de poder cubrir todos sus, sus gastos y lo, lo, lo cual pues eh, en ocasiones es, es es algo que, que lleva a los estudios a tomar decisiones drásticas, pero hay ocasiones en las que se toma como una, una cuestión de aprendizaje y, y, y se asume que va a haber pérdidas. Uno de los casos más famosos, yo recuerdo en, en Disney, tuvieron el problema de, de John Carter. Que, que se fue inflando el, el presupuesto de, de la película y después el, el marketing no se llevó a la mejor manera y antes del estreno ellos ya, ya la veían como una película que probablemente no iba a alcanzar a recuperar todo, toda la inversión y curiosamente hace un par de semanas habían circulado ya también algunos reportes en, en revistas especializadas de Hollywood que hablaban de, de que Warner estaba preparándose para, para que Justice League fuera una película que tuviese problemas para recuperar la, la inversión. Entonces, ojalá que, 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 que esta, esta mala, mala recaudación que ha tenido en taquilla, eh, sumada a las malas críticas que tiene la película de, de parte de, de la prensa especializada en cine, que, que a mí, insisto, me parecen comprensibles. De repente hay, hay gente que dice, no, pero sí me gustó mucho, porque Rotten Tomatoes dice que 40%. Creo que la, la gente no entiende que no es una calificación. El 40% no es 4 sobre 10. El 40% no te toma entonces que sí que la película le gustó a 4 de cada 10 críticos. Y, y me parece que, que si tomas en cuenta que en este caso no todos son críticos profesionales. Sino que a veces son los responsables de escribir cine para, para distintos medios. y Pues te puedes encontrar que a lo mejor esos 4 son los que trabajan en los medios que llegan a cubrir eh, cómics, videojuegos y temas no específicamente de cine o los críticos de cine que, que tienen gustos más, más eh, populares y no, no tan tan estrictos con las cuestiones estrictamente de, de realización de una película. Entonces, no yo no veo anormal que, que sea esto. Yo saliendo de, de la película en, en la función de medianoche la, la semana pasada, y lo, lo comenté con algunos de mis amigos, tal, tal y como yo lo veo, no creo que, que aún si, si empiezan a pasar críticas positivas, dudo mucho que vaya a llegar al 50% porque los, los errores de realización son demasiados crítico que está haciendo su trabajo no, no puede ser tan condescendiente o perdonar muchas de las cosas que tiene la película. Entonces entiendo que, que realmente la mayoría de la crítica la, la vea como un, una película fallida en, en su realización. Es algo que me, me parece comprensible. Eh, y, y yo lo que les decía, lo que habría que ver es la calificación que le da la audiencia, porque me parece que es la clase de películas que, que va, va a ser muy distinta y yo calculo que, que en términos de audiencias, va a andar arriba del 80%, en estos momentos en Rotten Tomatoes tiene 40% de la crítica y 85% de la audiencia, entonces es, es justamente lo, lo, lo que lo que he venido repitiendo varias veces en estos comentarios, la película es mala, la película tiene muchos problemas, pero es entretenida, es, es disfrutable, hay que tomar en cuenta que la, la gente no va al cine a analizar un guión, a, a juzgar las actuaciones a revisar la estructura argumental de la historia o el desarrollo de personajes o lo que sea la mayoría de la gente va con la idea de pasar un par de horas de, de diversión entretenerse un rato de poder verse sus problemas o de en, en el caso de los superiores en, en general recordar su infancia y, y, y él apenas que Warner hace algo en, en esa dirección y, y me parece que eso es lo, lo más rescatable de la película que no la sufres, que tiene muchos momentos que puedes disfrutar y que al final te deja con, con esa idea de esperanza de, de que las cosas van a cambiar y vas a poder ver más películas que, que compartan esta, esta sensación de, de entretenerte, de divertirte y dejarte un buen sabor de boca y probablemente con, con un mejor nivel de, de realización eh, respecto a lo que nos han dado hasta ahora con la obvia excepción de Wonder Woman.
0: Encontré el canal de YouTube al que hice referencia hace un rato, se llama eh, Sin Exceso, voy a ah, dejar un link son... ahí.
1: Seguramente se lo de alguna parte, es, es, es un canal que, que rara vez eh, tiene ideas originales,
2: okay. probablemente
1: encontraron algún sitio especializado, algún texto, lo tradujeron, armaron su guión y le hicieron su vida.
0: Ok, es la primera vez que veo vi un video, este por lo menos me gustó, así que voy a dejar el, el link, no sé si será bueno o no, pero me pareció correcto.
1: Y nada más para hablar de... He estado hablando de la taquilla, no, no mencionan números. Eh, originalmente se esperaba que la película recaudara más de 120 millones en su primer fin de, de semana de estreno. Y después de los reshoots eh, del armado y de las y proyecciones previas, eh, bajaron las expectativas y esperaban rondar los 110 millones el primer fin de semana. Y una vez que se dieron los números resulta que recaudaron un poco menos de 94 millones. Entonces sí sí fue una, una expectativa a la baja. El, el otro problema que tienen es que pese a que Coco es una película que probablemente no va a ser uno de los grandes éxitos de, de taquilla de Disney. El, el estreno se da en, en, en esta fecha, a en, en particular en miércoles, porque mañana jueves es el Día de Acción de Gracias. Y generalmente es, es un, un fin de semana de, de asueto en los Estados Unidos, un fin de semana largo que muchas familias aprovechan para ir al cine en, en conjunto, es, es un, un fin de semana que suele ser muy bueno en, en taquilla para películas familiares o cintas animadas y es una razón por la que generalmente algún estreno Pixar acostumbra a usar esta fecha para algunos de sus estrenos al igual que, que producciones de Disney o, o de otros estudios de animación y sin duda el, el hecho de, de que se estrene en, en la segunda semana de la exhibición de, de Justice League pues le, va, le va a pegar un poquito en las producciones de, de taquilla eh, Coco no, no es una película de la que se espere que, que vaya a tener un, una recaudación una muy fuerte en los Estados Unidos porque toda su temática es muy orientada al, al, al público latino. Entonces probablemente no, no va a ser un hitazo, pero de, de que seguramente va, va, va a morder un poco de, de las expectativas de taquilla de, de Justice League. Eso es un, un hecho y habrá que ver pasado este fin de semana qué tanto se, se mantiene la, la película con, con la recaudación en taquilla. Eh, a, a fin de cuentas eh, habría que asumir que, que Warner ya lo veía como algo que, que iba a pasar y, y pues sin duda habrá que estar pendientes porque de, de todas las películas que han anunciado han, han anunciado muchas, pero en realidad solamente tres tienen la fecha de estreno definida no que es este Aquaman, que es para, para el año que entra y, y, y después tenemos eh, Wonder Woman 2 y Captain Marvel para 2019 las dos son las únicas que tienen una fecha de estreno de, definido y aparentemente Suiza de Squad 2 eh, sería la, la introducción de, de Black Adam, entonces incluir a La Roca pues, seguramente es algo que podría eh, a, hacer que se le dé luz verde próximamente al proyecto pero todo el resto pues ahora a van a ser el escuadrón
0: suicida en... peleando contra Black Adam?
1: Seguramente van a poner a Black Adam como parte del escuadrón suicida ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> No me preguntes por qué, no me preguntes cómo se supone que el gobierno logró someterlo bueno, le, 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 para obligarlo a formar parte. Lo
0: van a estar es, amenazando con que van a destruir eh, Kanda, que en fin, algo por el estilo, no sé. Eh, lo va a estar extorsionando Amanda Waller.
1: Si estás a un año de tener tu película de, de Shazam, haz tu película de Shazam. Y en la película, cuando tengas al mago con Billy Batson, pone un flashback donde hable de que ya alguna vez tuvo un campeón.
0: Pero Black, Black Adam no debería ser el primer villano de,
1: de Captain Marvel. No, por eso te digo, o sea, lo, lo pones en, en un flashback, no aparece el personaje, nada más es el mago explicándole a Billy por qué decidió tomar a un niño, y pones un flashback con Black Adam, y después si quieres haces tu película independiente de Black Adam, y ya eventualmente los pones como antagonistas en una película, es, vol a lo mismo, de repente no... Te das cuenta de que no había una planeación, empezaron con, con ideas sueltas de qué querían hacer y, y sin una visión clara de lo que querían hacer. El, el caso es que más, más allá de, de, de las tres películas que ya tienen la fecha, que incluso Aquaman, no, no estoy seguro si ya terminó o está por terminar su fotografía principal... Eh, de Wonder Woman 2 ya hay, eh, está Patty Jenkins, ya se confirmó que regresa a Gal Gadot, Ya tienen este, a gente trabajando en guión, aunque sea Jeff Jones, lo cual es bastante preocupante. Pero como quiera que sea, es algo que ya está en marcha. Acaban de, de firmar a, a los dos protagonistas para, para Capitán Marvel o, o Shazam, que es, creo que es el nombre que van a utilizar. Entonces esas tres películas se van a producir. Habrá, habrá cambios en, en las dos que no se han firmado todavía. No lo sabemos, el caso de Wonder Woman lo dudo porque le fue bien a la primera tanto en crítica como en taquilla, entonces no, no, debi no debieran mover, no arreglas algo que no está roto, habrá que ver si, si cambia la, la intención de lo que van a hacer con Shazam, sobre todo después de ver que el, el cambio con, con Superman es todo positivo, ojalá que, que sigan por esa línea, me preocupa un poco que tengan un director de horror para hacer una película de del Capitán Marvel, pero... Pero ya es, es, es un tema aparte. Pero yo creo que todas las demás películas de las que se ha especulado y se ha hablado, en este momento quedan en el aire y nadie sabe realmente si van o no van. Por ejemplo, yo la primera que pongo en este momento, te la de juicio, es Flashpoint. ¿Por qué? Porque el flash que tienes aquí tal vez no se preste para hacer una historia oscura como Flashpoint. Porque después de lo que existe aquí, tal vez no quieras tener una historia tan oscura como Flashpoint. Y, y tan aquí?
0: mala como Flashpoint. No, el problema no de Flashpoint no es que es oscura, es que es mala el problema es que tienes
1: al autor de la historia como el responsable de, de supervisar el desarrollo de proyectos y yo insisto, este es Geoff Jones tratando de convencer al mundo de que he hecho cosas memorables cuando no es cierto
0: ok Beto, dejémoslo hasta ahí creo que ya nos extendimos suficientes con el, suficiente con este podcast así que podemos seguirlo coment seguir comentando estas cosas en el episodio 147 que tal vez, tal vez lo grabemos pronto tal vez tal vez
1: pero íbamos a hablar de Stenia
0: Sí. Pero no vamos a hablar tanto rato. De... Sí, tal vez sí. <risa> <risa> Conociéndonos esto esto de proyectar <risa> grabaciones cortas nunca resulta. Ni siquiera cuando estamos cansados. Sí, es cansado. Sí. Eh, muy bien, Beto. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook nos encuentran en www.facebook.com slash comicverso en twitter somos comicverso Alberto lo encuentran como Alblon2012. a mí me pueden ubicar como epedreros el misantropo eh, de twitter y también nos pueden escribir a comicverso arroba .com o a podcast arroba nos pueden seguir a través de apple podcast o itunes o a través de alguno de los múltiples de las múltiples aplicaciones para descargar podcast donde está disponible nuestro canal RSS. Si no, está, no les aparece dentro de los resultados de búsqueda lo pueden agregar directamente copiando la dirección RSS que está en, el, en la página principal de, de Comicverso.
1: Y recuerden que si tienen algún problema para acceder a Blogspot o para encontrarnos por allá, también en, en La Covacha tenemos ya un apartado por ahí, si, si van a, a La Covacha .mx diagonal podcast y por ahí van a encontrar nuestros episodios del 100 hasta la fecha.
0: Sí, y si les gusta escuchar a Alberto, recuerden que Alberto tiene un programa, eh, participa en un programa de, de radio que pueden seguirlo a través de la página de, de la Covacha, también lo pueden seguir a través del Facebook de la Covacha y en Radio 13 Digitales, ¿no, Beto?
1: Y así es, el programa se transmite todos los viernes a las 9 de la noche, ahora en la Ciudad de México, y a, a través de radio13.com.mx, una estación de, de aquí de la Ciudad de México, y está en, en un par de, de aplicaciones de, de radio. Hay una aplicación de, del mismo grupo al que pertenece Radio 13, en el que también se puede escuchar, y la forma más sencilla es si entran a lacobacha.mx-radio, por ahí este, encontrarán la, las transmisiones anteriores eh, y, en, y se transmite en vivo al momento de la transmisión. Además de que estamos ya a unas cuantas semanas de, de que finalmente eh, está disponible también como podcast y, y probablemente se irá construido también el, el archivo de los programas pasados, que son ya eh, a, alrededor de 60, ya que el programa tiene más de un año. Sí.
0: Recuerden que tenemos nuestro Patreon. Les agradecemos mucho a nuestros patrones de Patreon por todo el apoyo que nos han dado durante estos ya 7 meses de, de, de patrocinio. Les invitamos a, a todos quienes puedan a que nos apoyen a través de Patreon. Pueden hacerlo a partir de un dólar mensual. Con esto tienen derecho a descargar todos los especiales que hemos publicado hasta ahora. Y van a poder acceder también a los especiales que seguiremos publicando la idea es siempre irlos liberando eh, a final del mes en curso, de, en curso. o sea, tenemos seis especiales hasta ahora y vamos a grabar pronto el especial número 7 que se va a publicar eh, los últimos días de noviembre. Así que eso, les agradecemos mucho el, el apoyo que nos han dado. Si no quieren estar suscritos a un sistema mensual, recuerden que también nos pueden hacer donaciones a través de Paypal, que está disponible en la página principal de, de Verso. ¿Con qué canción nos vamos esta semana?
1: Yo, yo creo con la misma que, que, que nos íbamos a ir en la grabación de, de, de hace un par de días. Ah, no a ver, si adivino, deja ver
0: si la dino deja <risa> ver si la dino Waiting for Superman de <risa> Flaming Lips.
1: Es Waiting for a Superman. Okay. O sea, ¿qué le tienes? Ah, demonio.
0: Tengo que limpiar la bola de cristal, Beto.
1: Sí. Sí, Waiting for Superman es un documental. Ok. <risa> waiting for a Superman es una canción.
0: Y Waiting for Godot es una obra de teatro. También. Ok. Nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso. Con esto nos despedimos, así que habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento que están escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.